0: Hey, ha llegado el momento de hablar sobre marketing online, funnel y automatizaciones de una forma diferente, más desenfadada, cruda y honesta. Funnel Rock, una cita semanal con el mago del kung fu, Antonio Ortega.
1: Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Funnel Rock. En este caso vamos a tener la entrevista al completo. De, o, o casi al completo de, que, que tuve con, con Alex Castro y eh, espero que te guste mucho porque eh, tratamos temas bastante interesantes creo que puede ayudarte bastante a tener ese concepto, ¿no? esa idea de cómo debes empezar a promocionar tu negocio en redes sociales y qué tipo de contenidos puedes realizar y también podrás conocer un poco mejor a Alex Castro Venga, te dejo con Alex que justo eh, empieza presentándose. Venga.
0: Vale. Eh, Alex Castro es un chavalín, como estáis viendo, <ríe> de 31 años, eh, que está especializado en la rapa, en la rama de social media y curador de contenidos. Y bueno, eh, me quiero adentrar eh, mucho más en el tema de la publicidad en Facebook y en Instagram. En plan, tema de publicidad, eh, quiero voy a estudiar todas las, las plataformas, el, las redes sociales, pero me quiero especializar en, en esa. Pues, a todas las trampillas que está poniendo últimamente a Facebook, pero mm, eh, todo es evolucionar, entonces yo en eso no tengo ningún miedo, la verdad. Uh -huh. Y nada, me gustaría eh, pues, dedicarme para crear el mayor contenido y el mejor contenido posible en cuanto a tráfico orgánico, como puede ser los blogs creación de artículos, creación de, de creatividades en redes sociales y después también eh, si queremos ir eh, impactar más aún a la audiencia pues en temas de publicidad
1: genial cómo llegaste tío a meterte en todo este mundillo del marketing, la publicidad y todo esto porque entiendo que no es algo pues que, que de un día para otro venga vamos al lío qué va no, eh,
0: yo, mira, yo en, cuando estaba en, en, la, en la ESO, uh -huh. en la educación secundaria, bueno, yo era un pésimo estudiante, sinceramente.
1: <risa> no, me digas, no me digas, no me hagas reír cuando voy a beber, cabrón, porque si no... <risa>
0: era malísimo. Entonces, bueno, yo ya le dije a la orientadora, en plan, oye, mira, es que yo bachillerato estudiando otra vez matemáticas, química y tal, y yo otros dos años no lo aguanto, en plan, hay otra vía. Y me dijo, sí, que existía la, la FP, la formación profesional. Me, estuvo, me sacó ahí un porrón de folletos, en plan, venga, elige. Y bueno, la chica fue muy amable porque me dejó ver todo. Y bueno, siempre me gustó trastear con los ordenadores. Y entonces elige informática. Nada, me metí en el grado medio, me moló. Eh, la, la movida es que después para hacer la prueba de acceso tienes que volver a estudiar lengua, gallego y matemáticas y tal, y dije yo, no me fastidies. Bueno, pero bueno, salió bien, me metí en el grado superior, y fue en el grado superior en el segundo año, cuando, esto no lo hagáis nunca, pero cuando a veces en clases eh, estaba leyendo artículos que estaban relacionados con el marketing digital, ya sea redes sociales, ya sea blogs, etcétera, y seguía mucho a Juan Carlos Mejía Llano, eh, si no recuerdo mal nombre y apellidos eh, lo seguía mucho y me empezaba a llamar mucha atención y, y después nada, empecé a hacer las, las tácticas de la informática pero vi que no, no me llenaba porque a la vez tampoco nunca me dieron esa oportunidad ¿no? ¿sabes? ninguna empresa de, de trabajar en ello lo mítico de España de mucha experiencia sí. y siendo joven tan como es entonces, nada, eh, me metí, pues, en los cursos de Google Activate, primero, porque sabía que eran gratuitos, para ver un poco de qué iba el mundillo. Después me metí en la UNED, de curso de Community Manager, y, y, bueno, cuando se empezaron ya las redes sociales un poco a juguetear con los algoritmos y el alcance y todo eso, y dije yo, bueno, pues venga, eh, publicidad. Y me apunté en la, en la Escuela de Marketing and Web, que, bueno, ahí me, me ayudaron también muchísimo, la verdad, eh, y, y sin quererlo me metieron el gusanillo tremendo de la curación de contenidos yo ahora me gusta mucho el tema de investigar, eh, analizar, eh, eh, recopilar información de, para, para crear un artículo y, y todo, estructurarlo, todo eso me, me encanta y ahora bueno estoy empezando a dar mis, mis primeros pinitos en el marketing digital en relación a la publicidad Guay, guay, genial
1: ¿Cómo, ¿Cómo empieza o, o cómo sale? Cómo, cuál, ¿Qué es lo primero que hace Alex Castro en Internet? ¿No? Porque te has formado y demás, pero claro, tú tienes tu blog, eh, empiezas a publicar y demás, pero ¿cómo sales? ¿Qué es lo primero que hace, que hace en Internet? Mm, eh, ¿Te refieres a mis inicios sí. en, en las redes sociales? Sí, pues, no, sé, no sé qué hiciste primero. No, lo digo porque, a ver, eh, en esta entrevista un poco quiero. Quiero ver un poco esa evolución que tú has tenido, ¿no? Que me parece cojonuda, porque, porque ya te lo he dicho a ti muchas veces y lo he dicho también en, en público otras tantas, que me parece muy acertado como tú has ido trabajando, eh, como tú te has ido creando tu propia marca personal y demás. Pues al final, joder, es lo que ha hecho entrevistas a un montón, a un montón de referentes... Eh, te vemos en todos sitios, ¿no? cuando hay algún congreso, cuando hay alguna cosita, estás tú ahí también participando y, y, y metido ahí de lleno en todo. Entonces, se te va haciendo una, una, una marca personal bastante potente sí. y, y mola ver cómo, cómo, cómo ha ido creando eso, cómo ha ido con, consiguiendo eso, porque, porque creo que también puede ser fuente de inspiración para otra gente que nos que no escuche o nos vea después.
0: A ver, bueno, te agradezco también las palabras que me, que me dices. <risa> Estás otra vez como un montón, sinceramente. Eh, 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 voy a empezar bien el puente con ganas. <risa> no, eh, a ver, eh, antes es que lo mío eh, a, a lo mejor fue un 50% suerte y un 50% trabajo. Porque como me gustaba mucho el tema del marketing digital, eh, yo las redes sociales en realidad nunca me las tomé como... Eh, diversión o ocio, sabes que es lo que realmente son, sabes, en plan para muchísimos millones de personas, de subir fotos en la playa, etcétera. Yo siempre quise enfocarlas y las vía como una oportunidad de que una empresa o negocio, pues se pudiese, eh, eh, pues conocer. Uh -huh. Entonces desde el marketing que yo consideraba, vamos. Entonces, claro, mucho antes de dedicarme ya profesionalmente a esto, pues iba hablando con esas personas, eh, iba comentando en sus artículos, lo, iba, iba haciendo retweets por ejemplo, en Twitter, mucho. Entonces, claro, después un, llegó un momento que cuando empecé a darme visibilidad, pues la verdad es que yo creo que ahí está el 50% de la suerte, no sé, que la verdad es que que esos profesionales no me cerraron la puerta. Entonces, pues ahí la verdad es que estoy muy agradecido, sinceramente, a todos ellos. Como, por ejemplo, a ti, que la verdad es que sí, claro. siempre me diste la mano. Y, y entonces, claro, eh, no sé qué porcentaje de suerte o trabajo hay ahí, sinceramente. No, no lo sé. <ríe> no te sé decir.
1: Ostras, yo, yo te di mi opinión. Al final creo que la, que la suerte viene acompañada de trabajo... ¿No? Eh, si tú no haces un buen trabajo tú no estás haciendo un buen trabajo mmm, lo más seguro es que no te toque a ver, como yo siempre he dicho ¿no? como siempre se suele decir que la si no te va a tocar la lotería si no has comprado un décimo <risa> básicamente sí. Sí, entonces sí, tú sí. tienes que poner de tu parte y una vez que hayas puesto de tu parte es cuando empieza, puede empezar a llegar la suerte pero si tú no estás ahí para que esa suerte te encuentre mmm, difícilmente llegará y eso es lo que, que creo que tenemos que hacer todos que no, no vale con simplemente decir, oye, pues mira, me interesa o, o tienes que estar ahí, tienes que, en esto del el marketing, negocios digitales y demás, creo que eh, tenemos que perder la vergüenza, tenemos que simplemente como eso, estar ahí, ir haciendo cosas y, y ir mejorando al final y, y que todo ese trabajo tarde o temprano se, se ve. Si, si le ponemos ganas, le ponemos pasión. Y es lo que, por eso decía, que me parece un gran ejemplo de ese tipo de cosas, porque yo cada vez que hablo contigo, cada vez que, que te veo en algún sitio, le, veo la pasión que le pones, tío. Y eso, pues, para mí es algo a destacar siempre.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias. A ver, eh, todo esto, la verdad es que no lo hice yo solo. Yo eh, tuve un, a, años atrás, hace unos tres años así, tuve un momento muy malo de mi vida a nivel, bueno, a nivel personal y profesional. Eh, os cuento, a nivel profesional era porque iba de agencia a agencia y, y nada, en plan, que no tenía, no tenía experiencia. Los títulos pero estaban tío. ahí colgados, pero que no tenía experiencia, etc. Y hubo una vez que una persona eh, vio una publicación en, en LinkedIn de que se requería un community manager. Bueno, pues yo me... Yo, me presenté. Uh -huh. Llegué a la parte final de la convocatoria y, y me dijeron que no. Y dije yo, bueno, pues claro, él no está estaba ahí. Lo que pasa que yo quise preguntarle, oye, ¿y por qué no? <ríe> y me dijo, es que no tienes blog. Y dije yo, ay, la madre que te <risa> ¿sabes? Entonces ahí fue cuando empecé a crear mi, mi blog. Pero claro... Mmm... Yo sabía de tema de redes sociales de tema de blog, de estrategia de web Y estrategia de, de contenidos A nivel artículos No tenía ni idea eh, Me llevé también un tropezón tremendo En plan, porque no me veía en el tacto Y mis artículos ni interesaban a nadie, etc Entonces, nada eh, Yo... Había una, una persona, que a lo mejor te suena, Miguel Florido Espérame, <risa> de algo. Este
1: tipo, ¿Es, es no cocinero, de algo. ¿Es cocinero, Miguel? <risa> Sí,
0: sí. Bueno, pues publica muchas fotos cocinando. Sí, sí. ¿sí? Algunas le he visto que no vea. Eh, nada. Entonces, eh, esto no creo que le siente mal a él que lo diga públicamente. Le mandé un privado diciendo, Miguel, estoy desesperado. En plan, porque lo conocí en eventos, en eh, presenciales, cojeras vuelvan, por Dios. Y, y acudí ya a la ayuda de un profesional. Porque yo creo que está bien acudir a un profesional... Porque si no, sí, eh, aunque acudes a un profesional, puedes ir dando tumbos a lo largo de tu carrera. Pero es que si no acudes con la ayuda de alguien que sepa, vas a dar más tumbos aún. <ríe> Entonces, eh, la verdad es que en ese sentido me ayudaron mucho a establecer una estrategia. Eh, pese a mis problemas que tenía también en ese momento. Eh, y fui dando, bueno, pues pasitos poco a poco. Llegó si un uno llegaba al objetivo X en un mes, yo tardaba cuatro. Pero bueno, lo importante... Es lo que tengo dicho a algunos. Lo importante es ir llegando, claro. ¿sabes? Eh, el tiempo que se tarde, indiferente. Lo importante es ir llegando. Porque, desgraciadamente, cuánta gente conozco eh, que tenía problemas como yo. Yo muchas veces me tenía comparado con ellos de que se les vía muy fuerte en las redes sociales y después de golpe desaparecían. yo me ponía en contacto con ellos por privado. En plan, oye, chica, ¿qué te pasó? Que se te vía súper bien, en plan, y quemadas. Entonces yo dije, no, pues mira, yo prefiero ir más lento ...pero constante y, y bueno... ...también esto es muy fácil decir... Ah, ya Alejandro, pues que tú... ...no tienes un piso que pagar... ...o no tienes unos cuatro hijos que alimentar y tal... ...ya sí, a ver, eso, eso también es verdad... ...eso también es verdad... ...eso es verdad que tengo el apoyo de mi familia, de mi pareja... ...y en ese sentido pues confiaron en mí... ...y me están dejando pues... Y ...yo creo que ahora un poquillo... ...se está empezando a florecer...
1: ...un poco mi marca, creo... no ...tiene, oye, eh, vamos a hablar un poco de eso... ...que me parece interesante... El tema de, de, de que se, se, se quema, ¿no? Te quema o te... Al final, todo está en, la, en lo que pretendamos, ¿no? En la, o en las aspiraciones que tengamos o en el objetivo que tengamos, ¿no? Eh, si nosotros, claro, no... Y aquí, ya digo, es un tema que a lo mejor no... no... Si, si no te gusta entrar, pasamos un poco del tema y ya está. Pero eh, ya sabes que el tema de publicitario, en marketing y demás, pues vendemos yo me meto dentro del saco porque alguna vez seguramente también lo habré hecho y, y lo haré casi seguro eh, vendemos el tema de oye, el negocio digital es muy fácil eh, esto, trabajar aquí eh, gloria bendita y luego no es tan así, hasta llegar a conseguir pues lo que tú has dicho oye, al principio, todos son hostias por todos lados porque no sabemos hacer bien las cosas aunque dominemos a lo mejor, como tú decías, oye, aunque domine las redes sociales, no sé o no sé, me falta SEO, me falta publicidad, me falta mil cosas que hay dentro de, del marketing, dentro de un negocio digital, mil, mil cosas que, hay que, que tenemos que tener más o menos controladas. Y si tenemos esa pretensión, o lo que, no han, lo que no hemos visto bombardeado, ha sido por, oye, esto tienes que hacerlo, va a ser rápido no, eh, en, Tres meses ya estás facturando un pastizal desde tu casa, es un sueldo en la playa es sí. que ese, esos sí. mantras que, que, que tenemos normalmente que es una putada al final para la gente que entra con ese tipo de esperanza y no digo por ejemplo que, que, que todo el mundo que entre acabe quemándose por eso o sea, muchas veces no acaban o se acaban quemando por, por falta de resultado y es duro mm. Al final sí. es duro ver cuánta gente se queda por el camino, ¿no? Por, por, porque, hostia, eso que al final no es fácil. Ver, eh, entrar, dejar muchas veces, dejar muchas cosas de lado, hay mucho sacrificio, pero hostia, yo eh, te lo juro, siempre recordaré el, el mantra. <risa> Mira, dice Jonathan que menos competencia sea, o sí. Pero a mí me duele, a mí me duele el, el tema este de, que, de, de ver gente que abandona quizás muchas veces como hemos, yo he dicho muchas veces no por motivados por, por, por falsas esperanzas por cosas que, que entre comillas o, o en parte quizás me, me siento responsable no yo por eso últimamente quizás pues esa cruzada que he tenido más, o que tengo más de, de intentar visibilizar esa parte más negativa de, del emprendimiento de no negativa sino que oye que hay que darle tiempo porque a, a mí una cosa que a mí sí, una cosa no. que me marcó mucho fue fueron unas palabras de Elia Guardiola, que tú también conoces, que decía, oye, emprender una mierda, yo tardé unos tres o cuatro años en, en poder vivir de, de, de mi trabajo. ¿Ah? Y, y eso a mí me marcó, no lo entendí, tengo que reconocer que no lo entendí en su negocio, eh, en su momento, perdón, pero, pero es verdad, al final le tengo que dar toda la razón, porque es verdad, al principio, pues estos son palos, estos... Mmm, clientes que a lo mejor pues como tú no eres muy fino, no tienes la, sabes a lo mejor defrauda, a lo mejor algún cliente o alguna cosa así sí. tiene al principio nos pasa lo que tú decías un poco, ¿no? que, que así lo he visto un poco, ese síndrome del impostor de oye, me han dado un par de unas pocas calabazas, ahora quién soy yo para presentarme delante de este cliente a hacerle y todo eso, tenemos sí. que comérnoslo con patatas. Sí, yo creo que eh, y, y tenemos que, yo creo que está bien de alguna manera visibilizarlo, hablar de ello, para que la, para que el, la gente, el público en general, vea que no es tan fácil esto, que, que yo me dedico a facturar y yo a lo mejor, ¿sabes? Yo, el mantra de mi negocio, digamos, es eh, te ayudo a facturar más y muchas veces lo hago con negocios a los que ayudo eh, a facturar más pero a lo mejor con el mío eh, me cuesta trabajo facturar eh, pues muchas veces por, por los números, ¿no? No, no tienen la audiencia que, que, que tienen otras personas, no tiene Y claro, donde no hay, no se puede sacar. Hay que construir, básicamente. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que verla y, y, y bueno, ya te digo, no sé, me parecía interesante sacarlo un poco a relucir respecto a lo que habías dicho, pues que la gente lo, lo vea, que es algo normal, que esto es tiempo... Que si es verdad que un, para mí, por ejemplo, el tema del emprendimiento, y ahora eh, me das tu opinión, por favor, para mí es muy bonito sí. poder hacer lo que tú quieras, digamos. A mí una cosa de la que a mí me empujó a, a emprender fue no el tema de la libertad tal como me voy a vivir donde quiera, trabajo cuando quiera, sino hago lo que quiera. Me refiero, eh, me gusta mi trabajo. Yo en donde estaba trabajando antes tenía las alas cortadas, las alas atadas, como yo digo. Eh, ¿Me proponía hacer cualquier cosa? Eh, no, eso no lo hacemos. No, que eso nos cuesta dinero. No, que eso es mucho tiempo. No, que eso no sé cuánto. Pues al final acaba harto. Aquí, eh, trabajando yo para mí, pues lo que hago es... Mmm, Tenemos que... ¿Quiero investigar algo? Pues lo investigo que me sale rana pues aprendo Exacto. <ríe> básicamente es así ¿no? Exacto. qué es lo que vas a valorar tú sobre Exacto. sobre el mundo del emprendimiento sobre el mundo de el, este mundillo sobre el mundo del emprendimiento eh,
0: eso, eh, mía claro es que el emprendimiento yo creo que cada uno le da el significado según la experiencia personal que haya vivido yo te puedo decir que para mí el emprendimiento es una oportunidad ...para demostrar a los demás... ...lo que eres capaz de hacer... ...porque una empresa es lo que dices tú... ...te cortan mucho las alas... ...no, no a lo mejor... Eh, dicen, no, eh, Antonio... ...tú haces esto y no te salgas de ahí... ...entonces te están limitando sí. de... ...que tú explotes todo el potencial... Y, ...y yo las agencias de marketing... ...que tengo estado... ...bueno, siempre han sido de prácticas... ...y, y la verdad es que a día de hoy... Eh, nunca cierro las puertas a nada porque nunca se sabe cómo van, pero yo a día de hoy no tengo ganas ninguna de volver a ninguna agencia sinceramente, a mí el trato siempre ha sido, ha sido muy malo eh, en las agencias eh, no, entonces no tengo, esas, no tengo esas ganas y ni siquiera pienso que el día de mañana pues es que yo no tampoco se me cae ningún anillo en volver a una agencia, porque, oye, no todas eran así. Joder. Sí, sí, claro. Hay gente que trabaja muy bien, conozco a muchos profesionales que tienen agencias montadas y que se, y son muy buenas personas. Pero yo, por desgracia, claro, estos son experiencias personales. Entonces, para mí el emprendimiento es eso, el poder demostrar lo que eres tú capaz de hacer. Y, y sobre todo, eh, yo soy, es que me quedaría con eso. Yo, es que yo me quedaría con eso, simplemente. Para, para no alargarlo mucho, me quedaría con eso, porque eh, yo en la agencia en la que estuve, eh, empecé las prácticas en noviembre. Y bueno, les propuse un poco una idea de hacer un vídeo eh, del equipo, de todo el equipo, así navideño, y bueno, un poco así alegre. Y que claro, la chica me dice, vale, pues vete a, a fulanita que es la que se encarga de eso me senté en su silla y dice... Hola, ¿qué tal, mía? Que tengo aquí esta idea y tal, a ver qué te parece. Es que no lo veo, es que eso lleva tiempo y tal. Bueno, yo eh, acabé cortando el contrato con esa agencia de, de prácticas porque estaba mal. Y, y la chica me decía que no, que no lo via, que Y después las cabritas en enero veo que... <risa> Celebrando la noche de Reyes y, y, y mostrando las oficinas. Porque ya me decía, joder, una agencia donde te fuera, se ve algo como muy frío. En plan, pues mostrarlo así. Y ahora es lo que mucha sí. gente hace. En plan, que yo no, la... yo no descubrí para nada la pólvora, pero yo vi que en sus redes sociales esa práctica nos hacía y dije, pues se la voy a proponer. Me dijeron que no y tal. Entonces, eh, es lo que dices tú, te cortan las alas eh, y no te dejan... Y después tú puedes probar que a la gente le puede gustar o, o si no gusta tanto, pues repetirlo, pero de una forma mejorada y... Claro ir en plan qué es lo que falló eh, porque esto no funcionó así en plan eh, esto vale esto ya lo publiqué pero para el siguiente lo voy a hacer de la otra manera a ver qué tal porque creo que aquí eh, hay cosas que pulir y no sé eh, te ayuda muchísimo a mejorar como persona sobre todo sí. ya como profesional como profesional claro está pero como persona muchísimo es que a mí eh, te puedo decir que aparte de al psicólogo al que voy mm. y esto lo quiero naturalizar digo que voy al psicólogo porque en plan según hay gente que va al fisioterapia que va a fisioterapia hay gente que va al gimnasio para fortalecer el bíceps pues oye a mí me gusta fortalecer sí, la mente y sabes ¿eh? y entonces yo esto lo estoy empezando a decir porque me gusta un poco también naturalizarlo por así decirlo y y a mí el emprendimiento, el emprendimiento me está sirviendo muchísimo de, también de terapia, de aprender y de conocerme a mí mismo.
1: Es que eh, yo hago un apunte, por ejemplo, aquí decía Nagor en el chat, que, eh, que para demostrar a los demás, no, no, que se emprende no para demostrar a los demás de lo que soy capaz, sino para demostrártelo a ti mismo. Al final, yo creo que en el emprendimiento tenemos que buscar... Eh, justo como dicen Agore eh, Oye, superarnos nosotros mismos cada día Porque como nos pongamos Oye, yo tengo a esta persona de referente Y quiero llegar a donde está él eh, Vamos jodidos Porque él siempre irá dos pasos por Delante de nosotros mínimo ¿no? Entonces siempre vamos ahí con la lengua afuera <risa> Es lo que comentabas tú también antes
0: Es que te acabas claro. quemando Y yo al principio me estaba quemando por eso porque yo vi a muchos compañeros, eh, aquí abiertamente lo digo, de, del máster, de mi, de, mi, de mi formación o de, de mi, mi año, no, no sé cómo se dice eso, de ¿Sí? mi promoción. Y dije yo, están, ya acabaron, eh, están haciendo no sé qué, qué cosas, y, plan, y yo aquí aún estoy mirando cómo crear un buen artículo. <risa> a
2: ver,
0: y y a, mí eso me, a mí eso me hundía, hasta que, hasta que aprendí a, o, o descubrí, por lo menos... Que el mayor o peor enemigo que pueda haber en esta vida Totalmente. es tú mismo. Es decir, como tu mente. La mente es muy, eh, muy cabrita. Eh, <risa> hablando bien, la, la mente es muy cabrita. Como la mente vaya en tu contra, da igual que tengas cuatro competidores, que el que te hunde seres tú solo. Esto lo tengo clarísimo. Buah, es que clarísimo, vamos. Ajo y agua aquí. En plan, Entonces, desde que aprendí de que eh, para avanzar tenía que mejorar o ver que yo iba mejorando a nivel personal y profesional y los demás que hicieran lo que les saliese a las narices e incluso apoyarlos y difundir su contenido en plan, pues apoyarlos porque a mí la competencia no me gusta nada a mí, a mí creo que se dijo también en la formación que, en la que yo estudié que es más, en vez de competidores, pues competidores en plan, aunque haya gente que se dedica a lo mismo a lo tuyo pues si un día necesitan ayuda, pues ayudarlos a mí hay muchísima gente que se me pusieron en contacto conmigo para realizar campañas de publicidad. Y yo en ese momento no me veía preparado. Y en vez de decirles que no, y ya está, él le decía, mira, yo a día de hoy no doy ese servicio, pero si quieres, si te sirve de ayuda, te puedo proponer a unos cuantos compañeros mm -hmm. que confío en ellos. Y les pasaba compañeros a ellos. ¿Sabes? Es que es eso. Es
1: que parece que si... Esa competencia ¿no? que tenemos siempre y demás, eh, parece que nos van a robar clientes. No por qué. A veces... Eh, oye, yo traigo aquí otros profesionales eh, que, y, y me, me encanta traer otros profesionales no y porque al final hablamos del mismo idioma. Es, eh, mola, ¿no? Sí. Y además eh, me consta que algunos de ellos puedan conseguir algún cliente. Pues, alguien de, mi, de, la, de la audiencia que yo tengo pues a, lo has visto, lo ha escuchado y han Pues a mí esto, eso me gusta. Y a lo mejor... Y, y, y no pienso que alguno me lo ha dicho eh, a, ajeno me ha dicho, pero te están quitando clientes. Cliente. Digo, no es que me estén quitando clientes. Eh, al final es lo, un, un toma y daca, ¿no? Y un, las gallinas que entran por las que salen, como dice este que en mi tierra. <risa> y, y eso, oye, eh, yo te, te traigo, te doy exposición eh, porque me gusta, ¿no? De alguna manera hablar contigo, charlar contigo. Y si de alguna manera, pues, alguno de los dos se puede ver, ver beneficiado, pues, genial. Eh, ¿Eso en qué repercute? Pues que esas personas que, que hayan conseguido eso, pues seguramente el día de mañana me tengan en mejor estima. O, o cuando los invite otra vez a grabar un podcast, a grabar un vídeo o, o cualquier cosa, o a tomarnos una cerveza, ¿sabes? Hasta me invitan yo a la cerveza. Sí. <risa> yo qué sé, ese tipo de cosas me parecen lo más sano o lo más... Pensando a largo plazo. Es que creo que el problema que tenemos muchas veces, y, y me incluyo porque, repito, yo también he caído en eso alguna vez, es que somos muy cortoplacistas. Entonces, claro, ¿qué pensamos con ese tipo de competencia? Pues no me acerco porque me va a quitar cliente. Cuando lo, si pensamos a largo plazo, es decir, yo tengo seguro de la audiencia que, que me sigue y demás que hay gente que me sigue que no me va a comprar nunca por lo que sea, porque no conectamos, eh, yo digo a lo mejor las cosas muy claras y no le gusta a esa persona, entonces a lo mejor mi competencia eh, sí le puede ayudar, ¿por qué no le voy a brindar esa, esa opción, digamos, de, de que le puedan ayudar? Que no sé, y nos ayudamos todos, al final yo creo que esto, así vamos creciendo todos, creo, creo que es la mejor manera de verlo, ¿no?
0: Sí, es que salimos ganando muchísimo todos. Eh, yo, por ejemplo, tengo artículos, pues por ejemplo, pa, eh, eh, para ganar seguidores en Fidly, pues un, creo un artículo de qué es Fidly uh -huh. y para qué sirve y tal y cómo instalarlo y después en plan un botón para que me siguiesen. Pero o sea, aparte de ellos, también nombré a una serie de profesionales de marketing digital que están activos uh -huh. en, en sus artículos. Y dije sigue a esta gente y pues dije y pues yo por privado a cada uno dije oye mira te nombré en este artículo en plan porque me transmites profesionalidad me gusta cómo trabajas entonces eh, ahí lo tienes y quieres difundirlo bien y si no pues nada ¿sabes? y después la gente lo comparte con, con ganas lo que me dijo Alex, pues gracias por contar conmigo en plan ostras, qué sorpresa en plan, y es gente que ya lleva años años en el ruedo sabes sí. que puede decir wow pues otro tiene no un nombre no me sabes y en plan pues ya ves tú pero no el gente que si, si lo haces de corazón, yo creo que la gente lo nota claro. y, y yo creo que de forma lo transmites. Porque si lo haces en plan para conseguir la visibilidad solo, yo creo que se, se acaba descubriendo un poco porque no lo dices con esa gana, con esa ansia, ¿sabes? no Yo cuando nombraba así a, a gente o, o porque así lo quiero yo en mis artículos, los nombro porque me encantan a mí, ¿sabes? Claro que me quedan muchísimos otros muy buenos, pero dije yo, no me veo tan relacionados. Sí, totalmente. Entonces. Es que. Eh... Entonces, eso, ahí salimos ganando los dos, porque después eh, esas personas ya, gracias a esas. Mmm, bueno, gracias a nombrar esas personas, pues algunos de ellos me ofrecieron colaboraciones. Entonces, es un toma y daca lo que tú
1: decías. Es que al final es eso. Yo creo que eh, es muy triste que dentro del marketing digital estemos bueno, dentro, Creo que dentro de cualquier nicho tío eh, Al final es muy sí. triste que, estemos, que, que veamos únicamente Esa competencia Porque creo que sí, sí. Que, no nos, que, que no nos ayuda y, y si nos ayuda que Podemos robarle un cliente a nuestra competencia eh, Lo vamos a robar hoy eh, Eso es lo único que puede reper, repercutir Es que a la larga eh, Nuestra competencia vaya en contra nuestra En vez de ir de alguna manera Caminando por el mismo sitio que vaya en contra nuestro y no ponga piedra en el camino a nosotros. Yo qué sé, el otro día estuve hablando con Jonathan y no sé si lo hablamos ya en, justo en directo o lo hablamos un poco antes. Hablamos de temas de deseo de negativo y cosas así, ¿no? Que, que digo, hostia, tío, pero sí. ese tipo de cosas se hacen, de, de putear a, a, a otras personas. Me parecía un poco, pero se hace. Y entonces, hostia, ¿quién te, ¿quién te dice a ti que no.? Yo tengo algún cliente, por ejemplo, que no han denunciado, además tú ya lo sabes que no han denunciado sí. eh, cuentas publicitarias, que no han denunciado... Y en la competencia, al final, competencia o sí. hater que tenga o lo que sea, creo que ese tipo de cosas no ayudan a, a, a que sigamos creciendo no, todos. Al final todo. nos tiramos piedras sobre nuestro propio tejado, quizá
0: Sí, y eso es la, eso es la, la parte mala. Pero bueno, yo creo que mmm, trapalleros que no dejan de ser trapalleros hay por todos lados. Sí. Bueno, trapillero se entiende, o es muy gallego. Eh, eh, yo creo que lo he
1: entendido, pero explícalo por si acaso.
0: <risa> Alejandro, tienes que salir más de Galicia, Dios. Descubre el mundo, por favor. Eh, a ver, eh, pues gente, pues, que hace trampillas, ¿sabes? Hace trampas. Tramposillos, ¿no? Hace, eh, sí, tramposillos, los tramposillos. Eh, hay en todos los sectores. Eh, yo recuerdo muchas veces. Cuando ahí había compañeros que le plagiaban los artículos, y, decía, y yo, yo, yo decía, y a veces también pensaba, en plan, joder, pues eso quiere decir que lo estás haciendo bien, en plan, joder, alégrate. Pues hace un, uno o dos meses me plagiaron a mí tres artículos, y me decían, incluso mi padre, bueno, es que eso es que lo estás haciendo bien, que a, a la gente que lo hace en mano lo copian. Yo decía, ya, pero una mierda, <risa> ¿sabes? <risa> ¿sabes? Porque jode porque al fin y al cabo, también te está perjudicando sí. a ti, ¿sabes? Eh, y, y te puedes perjudicar aún más si tú escribes un artículo y aún no se indexó y te lo copia otra persona aquí y que te lo indexa, ¿sabes? Y que claro, Google le da la autoridad del artículo a esa persona. Eso no me pasó, pero sí que jodería un huevo. Porque es lo que te digo, el tema de... de, de y encima muchas eran agencias, que decía yo, en serio. Están en serio. Y encima ponía especialistas en varias cosas, pero una de ellas es especialista en SEO y digo, ostra pues menos mal <risa>
1: <risa> ¿Sabes? eso siempre hay, tío.
0: Hay, hay si está Jonathan por ahí está rompiendo el culo, <risa> porque joder como si un especialista en SEO me esté plagiando eh, su eh, artículo
1: dirá, ay mamá ¿Sabes? De esa, yo creo que de eso es siempre hay gente, sí mira, dice Jonathan que eso es cuñaseo <risa> 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 eh, que digo que eso hay gente siempre que se intenta aprovechar del trabajo de otro ¿no? Hay cuánta, en un artículo a lo mejor pasa pasa menos pero ¿cuántas veces? En, en cuanto, por ejemplo hace una alguna formación, algún infoproducto que tiene un poco de repercusión, de momento lo tienes pirateado en 45 web que manda huevos, tío, no lo sé sí, y, sí, gente, sí. Y, y no sí. se dan cuenta, hostia, al final eso es piratería, eso es y parece que uno no, cuando, sí. cuando pirateábamos eh, películas o cuando.. Eh, esta gente, pero cuando te toca a ti, eh, dice tía tío, es que a lo mejor la gente que compra mi curso, que yo lo vendo a 200 euros, lo compra por 20, eh, seguramente no sea mi público. Pero aún así me está tocando Exacto. las narices.
0: Y mucho, y claro. mucho. Bueno, y, y peor a, y peor aún es que bueno, sí, eh, a ti a ti te fastidian porque tú eres el profesional y te lo curraste pero espero aún la gente que engaña al cliente lo que anda que no hay cursos o minicursos de, de que cogen información de artículos o de blogs o de lo que sea lo empaquetan en un curso venga, 49 euros, aprenderás lo que sea y en plantillos. Si lo acabas de coger gratis de internet ¿qué me estás contando? ¿sabes? porque yo eh, de eso al 100% no, pero yo a veces investigando eh, sí que me tengo encontrado algo alguno que en plan, pero si esto después está prácticamente el artículo aquí de esta página <risa> ¿sabes? Sí. que digo yo joder, vale, que lo que lo modelas a tu manera o que lo aplicas a tu experiencia vale, está bien pero, joder, encima cobrándolo como si fuese algo tuyo, una investigación propia tuya, ahí ya es jugar demasiado en plan, que me que me hagan a mí la el feo como profesional fastidia muchísimo, pero encima hacerse al cliente final que es con el que nos sí. da de comer. Eh, eso, eso para mí es, es horrible, es horrible. Y bueno, hay por ejemplo términos. Yo hice el artículo de tráfico digital que es un tráfico digital. Y a mí, el vídeo mío que hice yo en YouTube, a mí me paparon, me paparon porque, bueno, debe haber gente que, pues, que debe estar mal usando esa palabra o ese término. pues me llevé yo la bronca. Sí. <risa> claro, me llevé yo la bronca. Eh, les amojó, les hará falsas promesas o no se sé les hará porque cosas bonitas a mí no me dijeron sobre ese término.
1: <risa> ¿Sabes? Al final, es, Entonces, claro, al final es eso. Al final es que muchas veces, en, en, eh, creo que en el marketing en general, ¿no? Y, y en negocio digital y demás, creo que se está... Es el todo vale, no muchas veces el todo vale. Yo, mientras que facture, me da igual todo. Y hostia, algunas veces, no. yo qué sé, eh, para mí eso es. Tenemos que tener algo de ética, no cuando, sobre todo cuando queremos tener un largo recorrido. Porque, hostia, si yo voy a, a meter el pie, la mano en la bolsa, llevarme todo lo que pueda, eh, vale. Pero ahí ya corre, porque como te vuelva a ver, ya se acabó. Exacto, exacto. entonces yo qué sé y... cuando, cuando realmente estamos trabajando para esto, para, para tener un recorrido para, para, para ir creciendo ¿no? dentro de este mundo dentro de, de eso y no tener que irme a Bali porque me quiero ir de vacaciones o lo que sea, no tener que irme porque aquí no me puede ver ni Dios <risa> yo creo que, que, que eso tenemos que ir viéndolo también y que todo el mundo eh, tenemos que, repito tenemos que vi intentar visibilizar eso que vea que esto es un trabajo a largo plazo, que no es, oye, mmm, venga, hago un lanzamiento de seis cifras y ya me puedo ir a jubilarme, que eso no, que, que, que o, o yo soy muy idiota o esto no funciona así, creo yo. Pero bueno. No, sí, sí. sí, a ver, muchas
0: veces se hace eh, la mala comparación de que en plan es emprendedor, trabajas en casa, no tienes que estar, no tienes que estar pagando el alquiler no tienes que estar pagando la luz del local, en plan, pero es que aquí hay, también hay mucho gasto de nuestro señor, ¿sabes? En plan, que sí, que puede, puede ayudar más a emprender a nivel online, vale, pero también depende de qué. Como te montes un comercio electrónico, ahí Jonathan puede decir que, que, que si te lo quieres montar bien, eso barato
1: no es. Yo yo ¿sabes? digo, si queréis hablar de números, yo os digo, yo eh, ahora estaba ajustando cuentas, ¿no? facturación y demás para la declaración trimestral, y, y si no me equivoco, estos últimos meses han sido unos 1.500 euros eh, sin tener en cuenta la luz y el agua y todo eso, que, que, que como estoy en casa, eso no se mira. Ah. Nada más que en herramientas, sí. eh, en todo este tipo de cosas, y luego los lo freelance, sueldo y demás van aparte. Pero 1.500 pavos únicamente en herramientas. Que claro, cuando, cuando yo eso, sé, cuando, se lo, cuando lo ve mi mujer dice, pero, ¿pero tú en qué mierda te gastas todo esto? Porque, claro, tú ya todo el día y si pero si, si, si no, no tiene Y eso parece que no que, que no sería, que, que no... Oye, ¿por qué te tienes que gastar eso? Porque al final son herramientas que necesitas para ir trabajando que sí, que se pueden hacer muchas veces con cosas gratuitas, pero cuando empiezas a, a, a profesionalizar un poco el, el trabajo que estás haciendo, pues son herramientas. Cada cosa que necesitas... No, y Paso más claro. allá. También. Y, porque, y porque al final lo ve, lo ve necesario, lo ve interesante invertir en, esa, en ese tipo de cosas. Porque si no... Eh, oye, si yo no me gasto 100 euros que puedo, dice Jonathan que le toca renovar a HRF, yo no me gasto 100 euros que vale HRF, si no le voy a HRF si no le voy a sacar rendimiento. A Básicamente, y ¿sí? es porque ah, necesitas de ese tipo de herramientas para, para hacer mejor tu trabajo, porque te facilita, te quita tiempo, te, te mejora resultados etcétera, etcétera. Y eso es algo que, que tenemos que entender exacto. y tenemos que ver. Hay mucha gente que tira con herramientas gratuitas hasta que arranca, hasta que eso, y lo veo lo más normal del mundo, todos hemos pasado por ahí, pero realmente cuando quieras empezar a funcionar, pues esa herramienta gratuita, obviamente se quedan cortas. Entonces tenemos que, que verlo.
0: Lo que, lo que te decía eh, Jonathan, ay, perdona. No, que, que iba a decir, por ejemplo, que he leído
1: un comentario aquí en el chat de Alejandro que, que decía que cómo hacer que no te copien tu infoproducto, tanto la gente como la competencia. ¿Cómo hacer que no te copien tu... Es que claro, eh, muchas veces
0: los competidores lo que hacen eh, a, a nivel de publicidad es mm, comprarte el producto eh, para que vea un poco cómo va siendo tu estrategia, cómo va siendo tu funnel, ¿sabes? A, eh, por dónde te llevas y después haces remarketing, etc. Entonces, hay a veces que sí, hay gente que compra, compra X infoproductos y después como que les dan un lavado de cara.
1: Sí. Antes, eso... An te perdí. Vale. Te pe sigue ahí, creo que te ha pasado alguna conexión, sigue ahí seguro. A, mí. A ver si vuelve. Ahora, ahora parece que ya ha vuelto. Sí que. Ahora Hola. sí, ahora sí. Vale.
0: Sí, vale. Yo creo que esto va un poco ligado, eh, es que, por ejemplo, el tema de los artículos. Es muy difícil. Es muy difícil controlar el que no te copien y el que no. Eso, pues, en infoproductos no sé, pero me imagino que eh, yo sé que con artículos hay una serie de procesos para realizar y luego eh, para bueno, para que te lo eliminen no sé si en infoproductos eh, en ese sentido eh, pues también hay una serie de procesos para presionar para que eliminen el claro yo
1: yo digo el producto ¿no? yo se, se ve que soy muy pequeñito todavía todavía no, no, o que yo sepa no me han pirateado ningún ningún infoproducto pero sí eh, con gente que sí le ha pasado pues normalmente lo que suele pasar es que las páginas estas que lo hacen lo hacen con más cursos eh, para no meterse en follones si le pides que te lo quiten te lo quitan eh, no tienen demasiado problema. Eh, y si fuera más allá ya te tendrías que meter en, en temas legales con abogados y demás que es un follón y que algunas veces hay que ver si merece la pena o no merece la pena mmm, liar todo ese follón pa, hay que ver hay que evaluar daños no pero por poder no podemos hacer nada, al final lo que tú decías oye, si alguien compra mi curso y lo, lo piratea o lo que sea mmm, no podemos hacer nada es que estás muy...
0: Estás muy pillado. Yo, por ejemplo, eh, te voy a explicar los pasos que hago yo, que aprendí de Rubén Alonso, uh -huh. eh, a la hora de, de intentar que una persona o empresa eh, elimine un artículo eh, plagiado que me plagiaron. Yo lo que hago primero es ponerme en contacto con ellos, por privado, y decirles, bueno, amablemente que, mira, que la práctica que está haciendo no es legal, eh, ni profesional, y que no nos beneficia a ambos. En plan que nos está perjudicando a nosotros. Eh, normalmente con eso no hacen caso, no suelen hacer mucho caso. Eh, entonces la segunda parte, eh, la que lo que suelo hacer ya es presionar un poco más. Es decir, eh, miro si tienen perfiles sociales y los nombro. En plan, pues qué mala suerte tengo de que X empresa y X agencia... Eh, me plagiaron estos artículos. La verdad es que no es una buena práctica profesional porque nos perjudica al mundillo y a nivel de marca, de tal. Entonces ahí ya dicen, oh, Alejandro, perdona que no, no había visto tu correo. Eh, ya, claro, no visto. Ahora, ahora, ahora. Pero Ahora rápido que viste. Y después el tercer paso, que sé, nunca lo hice, pero espero nunca hacerlo, es que claro, aquí sí que tienes eh, un poco el jurado de Google que puedes mandar una queja a, a Google, rellenas una serie de formulario y tú ahí ya Google ya decide y si con eso aún no es suficiente, pues lo que dices tú, juzgado. Pero claro, merece la pena gastarte un abogado y tal por
1: un artículo. Claro. Es que ese es el tema ah. y, y, y por eso decía que no, que hay que evaluar un poco el, el, el tipo de daño que, 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 que tenemos porque joder es una putada. Claro, yo creo que sí. Si,
0: el producto que tú has creado ves y porque ya has hecho un estudio y una preparación y todo eso y ves que te va a generar x ingresos y, y pues ves que te rinde el denunciarlo y ya ir a juicio pues bueno vale pero si es por ejemplo un cursillo un que hiciste un webinar con una landing page es que, a ver eh, no que, no creo que sea muy rentable
1: sinceramente Sí, es que es súper raro. Yo eso, Ese tipo de cosas es súper raro. Y bueno, y, y no sé si habrá pasado a, a los que estáis por aquí, los que nos escuchéis después o lo que sea, que os copien textos legales. Que eso, eh, oye, y digo siempre, yo también lo he hecho, ¿no? Pero al final lo he hecho cuando, al menos he cambiado los enlaces, he cambiado los nombres, que a mí me han copiado, me llega de buena primera un enlace de una web que yo no conozco, y veo que es que la han dejado en las textos legales, ya sabéis, ¿no? O, oye, por la, la política de privacidad o cualquier cosa, y la han copiado tal cual, y no han cambiado ni ni sí. enlaces. <risa> que me parece ya un poco surrealista, pero, pero bueno. Y, no, en, y en ese caso, a lo no mejor no. En, en el artículo que te, que te plagian, te pasa eso, que, te, que te, te copian los enlaces también. No sé si. Yo uno me enteré
0: porque fueron tan vagos. Que no cambiaron ni las imágenes. Entonces, claro, después a mí, a través de SEMRAS, me aparecía nuevo enlace. Yo solo, solo mira siempre los enlaces ganados, perdidos y, o rotos. Y claro, de repente nuevos enlaces. a ver, vale, no enlace, esta URL. Voy a pinchar, pum, pa, una imagen de, de un artículo mío. Y pues con el, con el correspondiente
1: texto. Y yo, la madre que te hizo. <risas> yo creo que también muchas veces, sí, sí. Eh, en este caso... Mmm, pues romper una lanza a favor de, de la agencia, en ese caso que muchas veces subcontratan ese tipo de, de contenidos ¿no? Eh, a lo mejor, pues, oye, lo y el becario, eh, venga, pues por hacerlo rápido y demás, salir del paso, pues copio, pego y, y listo. Pero, coño, yo que sé. Sí, a, mí,
0: a mí es solo eh, lo que dices, eh, Antonio, eh, me pasó con la primera persona que me plagió. Era una freelance de, de Ecuador eh, y... Y bueno, yo me puse en contacto con ella y después fue la que le dije también, de la que le emití presión, eh, haciéndolo público. Y pues por primera vez, oye Alejandro, es que no me puedes ayudar porque esto me lo llevaba una agencia, ya rompí relación con ellos, le dije que me eliminaran todo, tú alguien y tal, yo le pasé, claro, contactos de aquí de España. Pero la diferencia a nivel económico, ¿sabes? No, no les compensa a ellos trabajar con nosotros. Dale, pero dije, yo, yo te ayudo. En plan, tampoco le dije si, si, si va a poder o no poder, que ya sabrá el dinero que tiene. Pero normalmente es al revés. Y eso también es un problema, eh, sí, Antonio, sí, sí. el tema de los latinos. Porque, claro, su nivel de vida eh, a nivel económico es más bajo y te hace unos servicios que. Es que yo un día en un grupo de Facebook, hace poco, se comenté a una persona y dije, yo, Joder, pero ¿esta persona está ofreciendo servicios de llevarle tres redes sociales? no sé cuántas publicaciones y tal, que a mí eso de paquetizar lo veo fatal, pero bueno, eh, cada uno con lo suyo, eh, sobre todo las redes sociales, porque depende mucho del sector, si es un sector que a lo mejor no te... Pero bueno, para irme en el tema, que te está haciendo, que te hacía la leche de cosas por 20 euros al mes. Dije yo, pero es que yo yo por 20 euros al mes me pego. Yo hace poco dejé a un cliente, eh, y bueno, ya lo fui dejando con antelación. Diciendo, mira, es que yo con este precio lo siento porque no estoy dentro del mercado, estoy muy por debajo. Porque era el primero, en plan, bueno, algo baratito. y eh, cumplí un año con él. Dije, oye, ya es, es, es hora de valerse más, no? <risa> y si realmente me quiere, pues me dirá que sí. Bueno, pues me dijo, me dijo que no, y oye, tenía toda la opción del mundo, pero uh -huh. claro, es que llevo encima 20 euros. ¿a ¿Dónde voy yo con 20 euros llevándolo a un cliente? <risa> ¿Cuántos clientes tengo que tener yo?
1: Claro, ese es el tema que muchas veces eh, claro. pecamos al principio, ¿no? De, y, y repito, a mí también me ha pasado, ¿eh? Eh, Pero pecamos de, primero de no saber muchas veces qué precios tenemos que poner. Después, eh, pa para lo que nos vale, ¿no? Porque muchas veces decimos, vale, yo si a este cliente le cobro 50, son 50 para mí. Y no, sí. amigo mío, cuando empezamos no para los que nos escuchéis estéis, y estéis empezando si tú cobras 50, como mucho a lo mejor 20 son para ti <risa> si acaso entre <risa> impuestos y demás que, que hay que pagar sí. te quedas con nada y menos y luego eso al principio no se suele tener en cuenta y luego pasa eso, pillas algunos clientes por precio y, y, y acabamos pues malviviendo eh, y demás, es que es un problemón. Y, y tenemos que tenemos que. El que esté empezando, repito, ¿no? Pues que empiece a ver ese tipo de cosas para que luego no vaya problema. Porque al final te, te, te ves que estás pegándote una paliza de trabajar como un demonio y no estás ganando dinero. O te cuesta llegar al fin de mes. Porque mmm, estás esperando cobrar barato, estás empezando a eso, porque no has hecho esos cálculos bien hechos. Y, o, o posiblemente por eso, como son los primeros, por meterme, por meter cabeza vamos a entrar, vamos a entrar a cualquier precio y es un problemón, eso a la, a la larga es un problemón, porque luego cuesta mucho, mmm, entre comillas abandonar a un cliente o, o dejarlo tirado o como, no dejarlo tirado, ¿no? pero siempre tiene esa sensación de que abandona a un cliente cuando ya no, o, o le plantea oye, que así no puedo seguir vale, claro. pues no siga no, que no es nada
0: fácil ¿oíste? yo no, no. antes de proponer el aumento que se correspondía con el mercado yo, yo estuve dos meses eh, y semana decía sigo con él, la semana siguiente ¿no, no, 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 lo dejo. Y la siguiente sí, pues sigo con él. En plan, sí. Que estaba en una partida de tenis mi cabeza sí, sí, sí. que, claro, pero que después en las formaciones diciendo tenéis que haceros valer desde, desde el minuto uno. Tenéis que, tenéis que ser profesionales y, y a, a hacer ver que vosotros valéis. Ya, pero es que siempre hay ese miedo inicial de que te digan que no. sabes en plan, uf, voy a bajar un poquito el precio porque me va a decir que no, ¿sabes? Pero y, ahora mira. Y, y, y con mucho que nos lo digan, ¿qué haces que, que valer, ¿Qué va, acabas springando siempre. Pienso, yo, yo, yo por lo menos pingué. Sí,
1: sí, sí, y, y yo también he caído, ¿eh? Yo tengo que reconocerlo que también he caído en, en ese tipo de cosas de, de oye, por entrar, por, por, por meter cabeza, ¿no? Los primeros clientes vamos a cobrar muy barato. Pero el tema está, o, o lo que te vas dando cuenta con el tiempo es que si cobras barato, te parece muchas veces da la sensación de que tu servicio, tu producto, no, no merece la pena. Porque, hostia, si a mí, quien sea, me cobra 500 euros por llevarme las redes, si tú me dices que me vas a cobrar 100, hostia, pues vaya mierda de trabajo. sabes Mentalidad simplemente, vaya mierda de trabajo me vas a hacer, aunque sea el puto amo y, y lo que esté es bajando el precio para poder meter cabeza, ¿entiendes? Entonces, creo que que eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Bueno, Ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de pensamiento que puede tener el cliente cuando tiramos nosotros los precios. Que ya, como tú bien has dicho, ya bastante tiran los precios, pues... Eh, sí. Gente de Latinoamérica y demás. Porque el nivel de vida allí está eh, mucho más bajo que aquí. Porque, porque pueden permitírselo. Porque mil cosas. o, o a, Ahora yo he visto mucha gente ahora que está trabajando con gente en India. Sí, pues dime a mí, aquí en India... 5 euros a lo mejor pues es un dineral. Con ese tipo sí. de cosas no podemos competir. Al final tenemos que empezar a competir con calidad, con, 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 con saber hacer con experiencia muchas veces, no que, que, que a lo mejor esta gente de, pues, no tiene. Y ya está, tenemos Exacto. que ofrecer otro tipo de cosas. Pero, repito, el precio... Podemos jugar algunas veces con el precio, pero no es algo que, que tengamos que tener en cuenta o tengamos que, que, que vivir pegado al precio porque al final cuando, en un cliente que entramos por precio igual salimos por precio si nosotros le cobramos 100 y en cuanto llegue, llegue otro que le cobra 90 nos vamos ahí sí. no y
0: esto es lo que tú dices mira eh, es como nos dijo un buen colega nuestro eh, Miguel Ángel Trabado que a mí ya me mí, a mí, a mí dijo las formaciones en plan es que o competís por diferenciación o competís por precio y como competís por precio es, es estáis jodidos Está en lo que vas a estar trabajando 14 horas para ah. llegar a, fin, a final de mes. Y entonces es eso, ¿sabes? En plan, eh, yo en tema de diferenciación, pues eh, yo me, me curro mucho en la estructura y el estudio de los artículos, y gracias a mi blog, pues me empie se empieza a interesar otra gente otras personas en que les escriba yo a sus blogs. En plan, yo, por ejemplo, hago artículos de invitado ya prácticamente no acepto, a no ser que sea una persona que diga "Uy, qué pasada! Me apetece mucho, ¿sabes? Escribir para ti, o pues si no, yo ya... Es que yo ya no acepto, porque no? Es que llega un momento que ya hay que empezar a ganar plata. Eh, sí, que yo sé mucho las ventajas que te da el autor de invitado, te da visibilidad, te da, eh, te da tráfico cualificado tu página web, si el artículo que escribes para él, todo ese rollo. Vale, muy bien, pero es que llega un momento que dices tú, no, ¿sabes? En plan, no, para. Sí. ¿Te escribo. Muy bien, son tantos. <risa> claro, Mira. es que si no, es que no cuando se empieza aquí a llenar un
1: poco la arca, eh, claro. Mira, además lo... aquí dice Jonathan en el, en el chat, dice, hay que ser caro porque seas de los buenos. Porque la percepción que yo te decía antes, ¿no? Oye, si cobro caro es que parece que, que lo que hago lo hago bien. Si cobro barato, sí. pues mi trabajo a lo mejor es que no es demasiado demasiado bueno. Entonces, tener esa percepción creo que creo que nos ayuda, digamos, en cuanto tenemos un poco, nos ayuda a ir subiendo precio para, al menos para equipararnos al mercado. Para que no estemos muy por debajo del mercado y que nos pillemos los dedos eh, mucho. Exactamente. no y, y, lo,
0: y lo que dices tú, a, a lo mejor eh, tienes un producto muy bueno pero quieres adentrarte al mercado por precio y a lo mejor consigues el efecto contrario, porque la gente dirá esto es tan barato algo tendrá, ¿sabes? Eh, y es que psicologémicamente Mismamente con los productos físicos. Yo voy a una tienda y veo una camiseta por 3 euros diciendo, uy, este segundo lavado se me rompe, sí, ¿Sabes? Sí. ¿sabes? Y a lo mejor veo la misma camiseta, pero por 20 euros
1: y digo, esta es la buena, ¿sabes? Claro. Claro, eso, eso es un tema de precio que, que podemos hablar largo y de tendido del tema de precio, ¿no? que, que al final nos pasa, lo vemos de forma física y, y nos pasa. Tenemos ese, ese concepto de, de como, justo como tú has dicho, oye, las camisetas, lo, la, la ropa, ¿no? oye, si veo algo barato, o yo voy al Primar, ¿no? eh, que es una tienda muy barata aquí en España, porque que no estoy escuchando de fuera, eh, te encuentras camisetas a 3 euros o a 2 euros. Pues claro, lo que tú dices, me la compro por, por comprármela, ¿O porque vale, pero sé que no me va a durar mucho. Que luego te compra eh, ya no porque sea de marca, sino porque, o normalmente los materiales son mejores, además, el tacto de una camiseta, a lo mejor de, de, de cualquier marca, eh no tienen nada que ver con las del primar. que las, Como decía la, la dieta, las pone así a Tanlu y, y es totalmente un cristal transparente. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, a ver, nosotros tenemos cuerpo para llevar ese tipo de camisetas, pero
0: hay gente que no, ¿sabes? Pensemos un poco en los demás también. A ver. No, no,
1: totalmente. <risa> Oye, Ale, vamos, vamos a, a... Voy a cambiar un poco el tema, ¿no? Ya que hemos hablado un poco de emprendimiento, vamos a hablar un poco de... Ya meternos un poco más de lleno en el tema de, de redes sociales, de, de blog y demás. ¿Cómo, eh, ¿Qué has hecho tú, ¿no? Para, para llegar a donde estás ahora mismo, ¿no? Como, como decía antes, hostia, has tenido un crecimiento bastante bueno en redes sociales, has tenido un crecimiento bastante bueno en tu, en tu blog. Eh, busco también que podamos extrapolar el, lo que tú has hecho con, con tu negocio y demás, que podemos extrapolarlo a otros negocios. Te me has quedado congelado, vale Me he quedado solo. Vale. Ahora, ahora. Vale, vale. <risa> Ahora has vuelto, vale ¿Me has escuchado? Sí, te escuché perfectamente. Ahora sí. Vale, te va y te viene, Ale. Te Dime. Ahora, ahora sí. Ahora sí. Ah, vale. Sí, a ver, en resumen, que como mi estrategia de negocio
0: se puede un poco extrapolar a los demás, ¿no? Claro, más o menos eh... saber
1: un poco qué es lo que has hecho tú para que, para que te podamos fusilar, te podamos copiar un poco la estrategia.
0: Sí. Sí. sí, no, no, no. A ver, a mí me gusta el marketing sincero y, y, y sencillo, ¿sabes? En plan... Eh, y a mí eso me encanta. Y yo no tengo ningún problema en decir cómo hice las cosas. Eh, yo, eh, sobre todo, lo que diría a la gente es que mmm, pusiese foco en, por ejemplo, en el tema del blog, que pusiese foco. Porque yo al principio quería hablar de mil y una cosas, y a mí, mi buen compañero Rubén Máñez, me tumbó más cosas. En plan, Alejandro, ¿dónde estás tú con esto? En plan, tú escribes este artículo, ¿y qué clientes, qué clase de usuarios te van, te van a traer? Y yo, eh, ya, sí. Pues que me gustaría escuchar joder, Rubén, me gustaría escribirlo. Ya, pero Alex, piensa. <risa> en plan, con este artículo, es que la gente que te va a llegar el día de mañana, para ti no, es que no va a ser nada. Y, y es verdad. Y eso es verdad. Entonces, sobre todo, pones foco. Porque, claro, en el artículo, en plan, no, pues que a mí me apetece hablar de esto. Es que no es lo que te apetezca hablar. Es lo que es beneficioso para tu proyecto. Entonces, yo tengo muchísimas ideas que me gustarían hablar en... En, en los artículos o en los vídeos, pero no lo hago porque sé que va a ser un tiempo perdido, porque no me va a aportar nada después después en mi audiencia no, entonces yo eh, a día de hoy, por ejemplo eh, me gusta identificarme como especialista en publicidad y como, y como social media, entonces pues hablo siempre solo temas de publicidad o cosas relacionadas con la publicidad y pues con las redes sociales y ya está me gustaría hablar de muchísimas cosas, de muchísimas herramientas que no tienen nada que ver con la publicidad, ni las redes sociales. Eh, otras redes sociales, pero que son muy poco conocidas, en plan, pff, ¿y yo ¿y qué hago si después no las voy a trabajar? En plan, pff, ¿sabes? Sí. Entonces, en tema de blog trabajo, trabajo así. Después, eh, en tema de página web... A mí, me dije, a mí mi página web sinceramente no me gusta no me, no, me, no me gusta no me gusta lo único que estoy orgulloso de mi página web es de mi blog eh, después mi página web no me Un gusta, poco, ¿eh? pero ¿por qué no me gusta? porque, porque lo hice yo ¿Sabes? entonces, pues para ahorrarme mis euritos que al principio no tenía muchos, bueno ahora tampoco, pero bueno porque estoy empezando, ¿eh? gente, espera. ¿sabes? entonces lo que hice pues dije, joder lo que me, también me tiene dicho muchas veces. Ah, es mejor hecho que perfecto. Realmente. En plan, y, y a mí, si entráis en mi página web, que es alescastorbalin.com, después de esto, claro. Si entráis ahí, veréis que es una página web que la estructura no es correcta. El texto, pues, podría ser mejorable. Si entráis en la versión web, pues, es muy mejorable. A nivel SEO, si Jonathan no le echa ahí después pues, un vistazo, mira, uff, cuando trabajo hay aquí. <risa> Pero, joder, la gente se pone en contacto conmigo. ¿Sabes? Me una sección de contacto y la gente me contacta. en plan, Porque a la gente lo que le importa es el contenido. La, pero pues claro, tener una buena página, un, una buena estructura, unas fotos bien hechas y tal,
1: todo ayuda y suma. Eso no lo niego. Y ni, no lo niego ni lo rechazo. Claro, al final es que es mucho mejor hecho que perfecto. Si queremos tener la perfección, claro. no tú eh, hubieras esperado, claro. pues mira, eh, ¿cuánto, me cobra, eh, ¿cuánto me cuesta tener una web? 1.000, 2.000, 3.000 euros me cuesta tener que me hagan una web. A lo mejor una web súper chula, me la haga un diseñador y demás. ¿Cuánto me cuesta? Si tú esperas tener esos 3.000 euros para que te hagan la web, a lo mejor todavía estabas sin web. Exactamente, exactamente. No, y yo, Antonio, pregunté
0: un día: ¿veis recomendable mejorar mi página web y pasársela ya por fin a un profesional? Y me diciendo, Alejandro, tú a día de hoy vendes con tu página web. Diciendo, no. Entonces no gastes en algo que no te aporta beneficios. Dije yo, Joder, pues qué razón tiene. Claro. ¿Sabes? En plan, sí, a mí a día de hoy la, page, la página web me está eh, generando tráfico gracias al blog y, y, bueno, y posibles clientes en el contacto. Pero no está llegando aún hasta ese nivel de, de, de vivir de mi página web, ¿sabes? Porque a mí muchos a mí el 80%, por ciento poner un poco la ley de Pareto, porque no sé muy bien el porcentaje correcto, <risa> pero muchísimos me llegan a través de las redes sociales.
1: Claro, porque tú las trabajas eh, mucho también, de la... las
0: redes. Claro, eh, de las redes sociales. Y, y redes sociales mías, si entras en mi perfil, en mis perfiles, pocas fotos tengo así de, de mi vida. A no ser Instagram. Instagram sí, pero pocas cosas tengo de mi vida. De Insta... En plan, sí, Oye, puedes saber perfectamente mi vida. A la que en Instagram Entren sí hace un poco resten... más de postureo. Sí, sí, sí. En Instagram, 100%. <risa> Aún abrí otra... Eh, hace bueno, ya tenía abierta desde hace tiempo, pero empezamos esta semana a darle caña y ahí sí que espero ya conseguir. Entonces, en redes sociales, pues, es eso, publicar un poco lo que haces. Eh, en el sentido, por ejemplo, yo hasta ahora era solo artículos. Pues con publicar los artículos la gente eh, pues ya te va conociendo y ya va sabiendo un poco más lo que haces. Y no caer en el yoísmo, porque mucha gente, y conozco muchos profesionales, eh, muchos, exagerado, algunos Conozco mucho, a algunos mucho. profesionales no,
1: Muchos, mucho. sí, muchos Vale,
0: vale que yo, también, que, que, yo también que, conozco,
1: que yo también conozco
0: Ah, vale, vale <risa> <risa> Nada, pues te comento que hay profesionales que Sobre todo en Twitter Que veo su timeline Y digo, ostras, que solo, comen, solo Publican cosas de ellos o retuitean Contenidos al que ellos les mencionaron Pues pues no está Publicando cosas de los demás Ni está... No está comentando tampoco artículos en, en, en los demás, ni, Bueno, eso es más difícil de medir, pero sobre todo en Twitter es, es mucho más sencillo eso, saberlo. Y, y veo que se cae mucho en el yoísmo. Eh, yo nunca caí en el yoísmo, o por lo menos eso lo pienso yo, o por lo menos eso pienso yo, claro, porque cada uno lo entiende de una forma. Yo entiendo de yoísmo de que a lo mejor de 10 publicaciones que haces, que nueve sean tuyas, en plan ostras. O sea, en plan, intenta que seis sean tuyas y 4 de, de los demás. Y sobre todo... En Twitter, que es una red social muy consumible. ¿Cuánto, te, ¿Cuánto tiempo de visión te puede durar un tweet No sé, pero es que más de una hora no creo. Y si te dura 15 minutos, es que tienes mucha interacción en él. Pero yo veo gente, sí, que cuando me tocó a mí hacer el tema del, del plan de social media, que yo lo quise hacer sí o sí, para practicar también con, con mi propio plan, pues dije yo, Joder, es que aquí hay gente que cae mucho... Y dije, pues mira, un punto de diferenciador mío. Creo que tengo 60%, en mi Twitter creo que tengo 60% mío y 40% del,
1: del resto. Yo te, a ver, tampoco vamos a ser... Contos. Yo tengo ¿Te que reconocer que, que en Twitter soy yoísta. Tengo que reconocer que soy yoísta. Yo soy bueno, <risa> arriba los yoístas. No pasa
0: nada. ¿eh? <risa> que, que yo no sé si está mal o está bien, ¿sabes? Pero a mí es algo que, por ejemplo, yo, para mí no me gusta practicar, ¿sabes? Es como Jonathan seguramente que en temas de SEO habrá cosas que los demás profesionales hagan. ¿sabes? Y,
1: y les funcione, pero a lo mejor a Jonathan no, ¿sabes? Entonces a, a mí ese tema no... No, a ver, mira, no me... yo te, te digo también, porque estoy seguro que le puede pasar a mucha gente, yo soy yoísta en Twitter porque es una red que de momento no me he metido a trabajar, a trabajar a fondo en ella. Eh, básicamente lo que estamos haciendo con, con, con Twitter es eh, agendar posts ¿no? que, y, 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 re, y re, republicar esos posts que tenemos agendados. Pero no me dedicé a de trabajar de, de lleno en ella y me gustaría por, muchas veces por envidia sana, ¿sabes? Que veo a otros profesionales que, que hacen que, que hacen ese, ese microblogging que, que, es, que es Twitter, y me sí. molaría empezar. Lo que pasa es que no me da la vida para todo. Cuando sí. pueda ponerme no, un ratico, pues a lo mejor le. le a, soy menos yoísta. Pero ahora mismo, y creo, no es la mejor. Yo, mi crecimiento en Twitter es ridículo. Es decir, que el yoísmo, tal como tú te estás diciendo, pues no es una buena... De hecho, que, si no me equivoco, tú empezaste después que yo en Twitter y tienes como tres o cuatro veces más seguidores que yo. Así que tu estrategia funciona mejor que la mía. Sí. Creo que sí. Creo que sí. sí. Ni idea, ni idea. Yo, yo <risa> ni idea. creo que sí, eh, creo que sí. Pero es lo que te digo. Al wow. final, eh, muchas veces lo, yo lo hago por, por comodidad más que otra cosa, ¿sabes? Porque cuando Ajá. voy poniendo Ajá. artículos, eh, claro, los artículos que voy, que voy publicando yo los pongo ahí en Twitter, en, en el de este, para que vayan rotando. Y cuando tengo algún profesional, algún artículo de algún profesional que me llama la atención, lo, lo intento meter también. Pero habitualmente son más míos. Y ya te digo, y me, yeah. me molaría mucho eh, ir trabajando ese joder ese microblogging, no ir contando cosas, ir preguntando, y ir teniendo más interacción. Que ahora mismo la interacción que yo tengo en mi Twitter es ridícula. Y es precisamente por eso, porque la gente, pues, a lo mejor llega, me conoce y se suscribe, se le, le, no me acuerdo, le da el me gusta o me sigue en Twitter o no me acuerdo cómo sí. se llama ahora. ¿Cómo? ¿De Twitter? No, ¿De digo que, si que, que me, me hace follow en Twitter y ya está, me sigue. Ah, sí. Pero, pero vale. no, tengo, no tengo mucha interacción y es por eso, porque al final... Mmm, no, no quizás no, no hago ese tipo de preguntas, no tengo, no tengo yo el, la interacción claro. con la comunidad y me gustaría cambiar eso cuando llegue el momento vale pero es verdad que el, el yoísmo como tal, en cualquier red, no funciona a ver, y tampoco se
0: puede estar para todo sí, 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 sí. Eh, Antonio, sabe, no se puede estar en todo en plan, es que Tú, por ejemplo, a lo mejor Twitter la tienes más enfocada a, a lo que es eh, más eh, difusión de tu contenido, pero pues las otras redes sociales las tienes ya un poco más, eh, ¿cómo se dice? Más, más expandidas, en plan que compartes a lo mejor otro, otro tipo de, de contenidos de, de otras personas, etc. Mm. Lo que, es lo que dices, es que al final y al cabo, eh, cuando trabajamos solos o tenemos un equipo muy pequeño, eh, tener bien optimizadas todas las redes sociales es, que es muy difícil, mm. sinceramente. Es muy difícil. es, es es muy difícil, eh, y eso eh, es una parte que yo me di cuenta, dije, vale Alejandro, tú eh, voy a empezar con mi estrategia, ¿en qué redes sociales, hasta ahora, por lo que vi, me estaban realmente funcionando? Y dije yo, pues, mira, si a mí si a un, algún competidor directo me quiere escuchar, digo, a LinkedIn a mí me va genial. Eh, Facebook me va genial aunque digan que es de abuelos y lo que sea en plan pues mira hola los abuelos porque a mí me va pues, fenomenal mira, a mí Facebook por Se ejemplo, no va como el culo, contacto con Messenger sabes eh, y después Instagram no pero claro es que Instagram hasta ahora eran fotitos de poniendo morros entonces claro eso <risa> 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 eso hay que voy a conseguir nada pero es que joder, es que LinkedIn te curas un poco un post que vaya afín a tu audiencia y es que el alcance orgánico de LinkedIn es increíble, si te lo curas un poco, ¿sabes? Que yo hice la, la prueba con, 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 este, con este primer post que creé, eh, que fue, bueno, un poco sobre mí, un poco, uh -huh. par, un, mí un poco raro. Y, y joder, eh, en LinkedIn llegué a 600 personas y, y, en, pero, y, sin embargo, en Instagram llegué a 300 o a 200. Y algo. Y yo juego con LinkedIn, ¿sabes? Que sin yo estar tan activo en esa red social pum a 500
1: personas. Sí, mira, Justo, que pudiera... justo retomo una pregunta que dejaba aquí Alejandro en el otro Alejandro en el, en el sí. chat. Hablando de LinkedIn, de cara a nivel profesional mostrarse y conseguir trabajo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú el tema de LinkedIn para a nivel profesional? A nivel profesional,
0: eh, LinkedIn, yo lo veo muy buena herramienta pero siempre y cuando no la utilices como un currículum así al uso. Es decir, porque mucha gente, eh, el, el acerca de, no ahora no sé cómo se llama ahora, el sobre bueno, el, el sí, extracto, el extracto donde tú puedes poner, la gente pone, eh, hola, soy Alejandro de, de Orense, nací en el año 89, eh, actualmente poseo el, el título de Community Manager de la UNED, tengo el, el título de SEO de IEBS School no sé cómo se llama. Y dije yo, ¿y a mí qué me estás contando con eso, chiquillo? Uh -huh. <ríe> ¿Sabes? En plan, eh, hay artículos muy buenos de Inge Saiz que te ayudan muchísimo. Eh, Alejandro, tú que me estás escuchando y viendo ahora, si pones eh, Inge Saiz, es una chica ya especializada en LinkedIn, y que tiene artículos muy buenos de cómo optimizar LinkedIn, de cómo escribir ese extracto de acerca de Y, por ejemplo, si no tienes una página web o no tienes ningún blog, LinkedIn es muy bueno porque tiene una sección de llamado Pulse que puedes crear tus artículos ahí en LinkedIn y, y darte a conocer y exponerte a nivel de artículos de tus capacidades.
2: Mm.
0: Y, y sin necesidad de pagar dominio, ni crear una web chapucera como la mía, ni, ni, <technological> ni, ni nada. En plan, LinkedIn te ayuda mucho en eso. Y encima encima, eh, eh, LinkedIn eh, lo que tiene de bueno es que le gusta que la gente permanezca más tiempo en esa red social, como a todas, claro está. Entonces, si tú escribes un artículo en LinkedIn y no tiene fugas, eh, como en plan, porque hay mucha gente que lo escribe el artículo a mitad, y después dice, si quieres continuar leyéndolo, vete a mi blog. ¿Sabes? Eh, entonces, eh, LinkedIn, si escribes un artículo entero y no, y no tiene esas fugas, por así decirlo, pues eh, lo posiciona muy bien. Y yo es algo que voy a trabajar, así que dentro de X meses te preguntaré qué tal funciona LinkedIn Pulse. Pero a mí, yo esto te lo digo de, de manos de gente que controla como Inge, ¿sabes? Y que me lo dijo. Y la verdad es que funciona muy bien, porque es algo que tú puedes dar a conocer un poco tus habilidades o cualidades a través de un artículo escribiéndolo, que es a mí como me están surgiendo los clientes, sí. por los artículos.
1: Yo, mira, yo os digo mi, mi opinión sobre LinkedIn desde la completa ignorancia, ¿vale? Que no, no, no soy yo ni el ningún maestro en LinkedIn, pero sí es verdad que yo últimamente estoy trabajando, me estoy centrando un poco más en trabajar en esa red social a nivel personal, no a nivel personal me refiero desde mi perfil personal no desde el perfil de optimiza tu funnel ¿vale? que también estamos trabajando en el perfil de optimiza tu funnel pero a, a través de mi perfil personal mmm, a, estoy intentando llevar una, una estrategia que, que podemos llamar un poco lo, el nombre bonito no sería push and pull ¿no? Eh, oye genero contenido genero cierto contenido que, que se expanda y también eh, estoy empezando a, con, a, a hacer el trabajo de conectar con, con las personas que me interesan. No esperar a que me inviten a conectar a mí, sino en, eh, hacer búsqueda y buscar, oye, mira, estos perfiles que me interesan y demás, y ir a por ellos. Sí. Y así eh, la verdad es que están surgiendo cosas muy chulas. Tant por, porque al final una cosa alimenta a la otra, ¿sabes? Tú invitas a alguien a conectar y ve que tienes un perfil activo, que va haciendo algunas cositas, que va a eso, y normalmente van a, a verse más animados a, con a conectar contigo. Y además, cuando conectas, pues Mm, oye, ya hemos conectado ¿cuál es el siguiente paso? vamos a hablar, vamos a esto vamos eh, y pueden, pueden empezar a cerrar eh, no clientes como tal quizás eh, de un primer contacto pero sí algún tipo de colaboración Yo, mm, ya veréis al, al, alguien que, algunos de los que vengan pasen por aquí por el podcast vienen directamente de, esa, de ese no de picar puertas en Linkedin que perfiles que me han parecido interesantes y me los voy a traer para acá para que los conozcáis, básicamente.
0: Alejandro, que preguntaba, ¿sobre todo LinkedIn para buscar trabajo? Sí. ¿Cómo lo enfocaba? Vale. Me gustaría darle un consejo a, también a Alejandro. Eh, a mí me enseñaron de que, lo que tú has comentado, de mandar solicitudes, de que cuando se mande una solicitud, siempre se mande una nota y que siempre sea personalizada. sí, sí. Eh, Yo diría, yo mando muy pocas solicitudes, ¿Y digo por qué? Porque yo las pocas que mando eh, me leo el acerca de, un poco de esa persona, uh -huh. porque muchas veces suelen tener un poco de, de trampilla, suelen poner un poco, bueno, si me has leído, ponme esta frase, o si me has leído esto, ponme este símbolo y te acepto y te hablo. Entonces también, aparte de eso, después puedes hacerle un acerca de, o digo, una nota personalizada que diga, joder, esta persona se paró en ver mi perfil. ¿Sabes? Entonces, ahí tienes más posibilidades de que esa persona luego te acepte. Porque, imagínate, Alejandro, pues te pongo un ejemplo. Si, si esa persona tiene 10 solicitudes de amistad en LinkedIn, y todas son 10 solicitudes automáticas, sin mensaje personalizado ninguno, y pues tú estás con esa con ese nota personalizada, joder, ¿quién va a
1: destacar de sí, esos 10? Claro. No, Antonio, digo yo. Sí, sí, yo to todas las solicitudes yo. que mando... Eh... La intento mandar, a lo mejor se me pasa alguna, pero la intento mandar con la nota personalizada. Por, claro, claro. por eso, por, por tener ese primer contacto, por tener porque al final todos sabemos cómo es LinkedIn, que si te... Lo que, justo lo que te has dicho, si te encuentras en tu bandeja 10 que te van pidiendo, que te van diciendo, eh, sí. de los que no te dicen nada, pues a lo mejor no sabes. O la... O el, no se llama el extracto, la cabecera, ¿no? El, esto que te, parece, que te aparece sí. siempre, la, la, la descripción, no sé cómo se llama en LinkedIn pero esto no lo sí. tienes bien trabajado, no lo tiene eso, pues cuando vea esa solicitud ahí, si no tengo un mensaje, no tengo la, esa cabecera bien trabajada, no tengo nada de esto, al final no, pues, ¿qué me va a aportar? Y más gente que a lo mejor ya tiene cierto nivel, que tiene muchísimos contactos en, en LinkedIn y que, y que no le interesa directamente pues tener un contacto que no le vaya a aportar nada.
0: Exacto. y Lo que dices tú de, de esa descripción que los marqueteros pecábamos muchísimo de tecnicismos. Y yo a veces eh, me llega un mensaje de una petición de amistad de una persona de una persona y digo crow no sé qué, CTA... Y, bueno, yo qué sé, estoy diciendo ahora palabras raras. Y yo... Eh, lo, y dije yo, hostia tío, me acabo de leer tu descripción y, y a qué carajo te dedicas. En plan, en plan... Y eso que estoy yo metido en el mundillo, pero a qué carajo te dedicas. Parece ser que... Y eso, Alejandro, tampoco nunca lo hagas. Es decir, pon a lo que te dedicas o lo que quieres ser eh, de forma eh, como si, a una, si te hubieses dirigiendo a una persona que no tiene ni papa de lo que estás haciendo. Porque yo podía poner, eh, no sé qué, especializándome en tráfico digital. Y yo creo que tengo un poco... como tengo? Es que, claro, no sé de medio. Pero creo que tengo, pues, eh, trabajo para ayudar a las personas a vender, a, a conseguir sus objetivos a través de la publicidad en Facebook. Joder, son bases... Es más entendible, creo yo, que poner tráfico digital. Pongo sí, tráfico digital y la gente dirá, pues, ¿y esto qué carajo es? ¿Sabes? Entonces, eso también, ponerlo sencillito, porque eso también mola.
1: Sí, sí, al final tiene que ser entendible y, pues a, y, y, pues a, y orientado, eh, muy importante, creo que es orientado a alguien que, que, que te puede contratar. Eh,
0: eh, exacto, exacto.
1: Claro, si, sí, si el, lo, ese sí. tecnicismo ¿no? lo entiende alguien que te puede contratar, que te, ya sea por, por, por ofrecerte trabajo o por contratarte como freelance o lo que sea. ¿no? Eh, si por esos tecnicismos no me ayudan a que esa persona entienda lo que yo puedo hacer por, por él, mmm, mal vamos. Queda súper cool. A exacto. lo mejor a nivel de, de búsqueda puede ser interesante, pero, pero no funciona bien. No, exacto. Después, no sé, más ideas para Alejandro. Eh,
0: eh, es que vas a sonar tan... ¿Me, me, me escuchas, Antonio? ¿Sí? sí, sí,
1: sí, te escucho, te escucho. Aquí estaba leyendo ah, vale, lo, vale, lo vale.
0: que nos ha puesto Alejandro aquí en el chat, ahora te lo leo. Ah, vale, vale. Pues después me lo dices, porque yo no tengo el chat y no lo puedo leer. Eh, otra cosita, Alejandro, que, que parece tan obvio, que parece una tontería, pues que a día de hoy lo veo. Eh, la foto de perfil. Joder, Que no sea una foto de perfil, a lo mejor en la playa, o en el puente, o con gafas de sol. Porque a mí me tienen llegado títulos de amistad eh, para esas redes sociales y yo sinceramente a veces ya los, ya los quito por la foto en plan, no, este, este no va serio por aquí en plan, esto este no entonces ya lo quito y, y, y no deja de ser LinkedIn una red de profesionales ellos, ellos mismos ya se sitúan y se, se diferencian de las demás redes por eso entonces no pongas... Claro, en TikTok puede quedar muy bonita esa foto, pero en LinkedIn en LinkedIn no. Entonces, por lo menos una foto normal. Tampoco te estoy pidiendo que vayas al fotógrafo y te pongas el traje y corbata, ¿no? Pero una foto así, normal, y ya está. No pongas ni morritos ni, ni un entrecejo así,
1: ¿sabes? Ni la foto de <risa> la boda, así. ¿eh? Que he visto muchos perfiles en LinkedIn que ponen la foto de una boda, se recortan un poco y ya está. <risa> ¿Sabes lo que tengo visto yo? La foto de una
0: foto. Es decir, la foto carne. ¡No me digas! Y pues... Y pues sacarle la foto a la foto de
1: Carmen. Joder, tío. Y dije yo, hombre, a, 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 ole. Un día de día, día, hoy que tenemos móviles, ¿no? Que, que todos tienen una cámara más o menos aceptable. Hacer una foto de una foto sí, 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 me sí. parece un poco raro, pero... A ver,
0: Antonio, que yo estoy aquí hablando y dando consejos de LinkedIn y a lo mejor eh, veis, eh, entre sí, mi preferí veis muchos fallos y tal, pero yo son cosas claro. que veo que me han ayudado, ¿sabes? A, a mejorar... Y yo puedo tener, claro, muchísimos fallos eh, Lógico claro, está pero y, Igual que yo, y, ¿eh? pues que, yo que yo estoy
1: Estamos dando ahora, por ejemplo, consejos de LinkedIn que, que De cosas que, que, que Yo claro. estoy haciendo, por ejemplo, he dicho yo estoy haciendo Y a lo mejor no es lo más apropiado A mí ahora mismo, claro. os puedo decir que tal y como Yo lo estoy haciendo ahora, me está funcionando Bien eh, no sé si claro. me podría funcionar mejor, que seguramente sí, por supuesto, pero, pero claro. bueno, es lo, que, es lo que tengo. Mira, te leo lo que, lo que nos decía Alejandro por aquí. Dice, mi solicitud a, a la solicitud que me ha hecho eh, ha sido lim, eh, limitarse a darle a unir. Porque ya sabes quién soy. Claro, pues, ya, aquí no, no es tanto eso. Eh, pero recibe sí. spam de gente que me manda su nota personalizada vendiéndome el máster y el curso de turno. Lógicamente me parece muy inapropiado sí. escribirle a alguien con una. Eh, con, me parece muy apropiado, perdón, escribirle a alguien con una nota previa. Pero veo que aunque muestres tu power y tus habilidades eh, se vean, no veo que sea una red como lo vendían, de contactos laborales. Pero ya dice que, que no ha explotado nada. Y, y dice que sus su foto de, dijo, per, de perfil de macho alfa.
0: <risa> vale, vale. Pues ahí ya está estando toda autoridad. ¿vale? Sí, sí. Oye, Yo bienvenido, no quiero, José Luis. Levanto... Ya te veo por aquí. <risa> ¿Qué dijo? ¿Que era relevante o irrelevante? Relevante, eh... apropiado
1: enviar a alguien una nota previa. A mí no me parece apropiado, la verdad. Apropiado, sí, una nota previa para darte, para presentarte, para decir. No, sí, pero es que yo. No, A ver, a lo es... mejor te ni No, mal. lo que dice es que muchas y eso, vamos a hablar un poco de eso, hay mucha gente que directamente en esa solicitud de contacto te vende del tirón el. el... Oye, mmm, cómprame mi curso, curso. contrátame. A mí eso no me gusta nada. Y, de hecho, creo que no funciona. Yo, eh, de ese tipo de solicitudes, ahí, mm, me vuelvo a meter con ellos, pero es que lo haces mucho, lo siento. Los closers, casi todos te entran por ahí. Oye, te voy a ayudar... Eh, a, acéptame que te voy a ayudar a facturar no sé cuánto. Tío. Sí. No. Mm, normalmente, cuando me pasa eso, lo que hago es rechazar del tirón. No sé si... Al ah. final eso es spam. Y el spam no nos gusta a nadie. ¿Vale? Entonces, creo que no es una no es algo adecuado para, para esto. Y lo pregunto Alex, eso. Sí, sí, decía Alex que, que le pasa, que recibe ese tipo de spam y que obviamente le parece adecuado el, el escribirle a alguien esa nota privada, no esa nota previa que, que oye, pues presentándonos sin vender. ¿Ya? Yo creo que al, al final tenemos que... Sin vender, me, de, de nuevo, me lo llevo a mi terreno, como siempre. Eh, al final tenemos que hacer de LinkedIn también un pequeño embudo de venta. Si tú le planteas, plantas de al, a alguien delante un anuncio que, que viene esa, esa nota previa eh, eh, vendiendo, le están plantando un anuncio, pues te va a decir que no. ¿Para qué? ¿Para que la segunda le mande otro anuncio y le, otro anuncio y otro anuncio? Claro. Pues no. no. Y los fantas. Vamos a intentar hablar un poco de relación, joder. Que no nos cuesta tanto. Que sí, que todos queremos facturar y todos queremos... Pero no nos cuesta tanto hablar un poco de relación. Y bueno, es
0: tan, tan erróneo en mi opinión. Eso como el que te hace te dice, oye Alejandro, un gusto tenerte, la verdad es que es un placer eh, que estemos eh, en contacto, y al día siguiente, pumba, eh, te vende lo que sea, eso, eso también eh, eh, es malo, y es que a veces, muchas veces, nos complicamos la vida, porque pensamos, si esto estará bien, esto estará mal, a ver, yo qué sé, yo, <ríe> yo cuando ligaba, ni diciendo, oye, ¿te quieres casar conmigo? <risa> no, joder, hay una serie de Totalmente. etapas ¿no? En plan, oye, pues le invito a un refresco, eh, tal. En plan, se va a, va a ir calentando sí, el terreno. Sí. Pues en LinkedIn lo mismo, Alejandro, en plan, pues le metes una nota personalizada, vas comentando sus publicaciones, en plan, que, que nunca caren en el pelotero, en plan, que sea una, un comentario pues realista y, y sincero de, de lo que tú hayas leído de esa persona. Entonces esa persona dirá, Llegará un momento que dirá, joder, pero esta persona que me está escribiendo, a lo mejor no todos los días, pero continuamente, ¿quién carajo es? Y a lo mejor ya empiezas a llamar la claro. atención, ¿sabes? Entonces, a lo mejor Alejandro, después el día de mañana, esa persona, que imagínate que es una persona de recursos humanos o una persona que trabaja en X empresa o, o el propio jefe de, de un comercio que tú quieres trabajar, el día de mañana, que a lo mejor le pidas eh, oportunidad laboral, pues ya tendrá un conocimiento de ti, tampoco pues... Esta persona mía está activa en mis redes y está... Es como todo. Sí, sí, totalmente. Yo si Antonio, de repente te digo, oye, Antonio, ¿me das un crédito de 5.000 euros? Y digo, Antonio, ahora mismo cierra streaming, ¿sabes? No, claro. <risa> <risa> claro, pues, claro. Pero porque no aún no tenemos ese nivel de cercanía tan, tan, tan elevado. Y, y claro, yo de repente que a Antonio, imagina que no nos conocemos de nada, puma, te, te, te planto en la cara mi curso de 50
1: euros o lo que sea, Tú, tú, tú lo que haces es romper el papel y con es lógica así, es así tenemos que ver mira yo lo que estoy haciendo os digo lo que estoy haciendo yo por si os ayuda y queréis yo siempre cuando mando esas solicitudes de, de, de contacto en, en Linkedin intento buscar un punto de colaboración o de ¿sabes? oye mira vamos a ver cómo podemos colaborar hay gente que directamente no te responde hay gente que te acepta y, y no te responde y hay otra gente que directamente te da pie a seguir conversando Oye, ¿en qué hayas pensado? ¿En qué es esto? Pues a esa gente que te da pie, vamos a seguir manteniendo esa relación, vamos a, oye, ya que hay interés, vamos a, a seguir, ¿no? Oye, pues mira, he pensado en esto, o qué te parece si hacemos esto, o, pero empezar a vender desde el minuto uno, es que creo que es muy mala idea. Y no sé si a mucha gente le funcionará o, o, o no, o a lo mejor, repito, soy yo el que está equivocado y esa técnica funciona del carajo y yo no vendo más porque no me gusta ser tan agresivo, no lo sé. No, es que, a ver, sí, si es que lo hacen su...
0: Pero claro, yo pienso que esa gente, a lo mejor de 200 le caen 5 o 10, ¿sabes? Entonces Mucho a lo mejor eh. estarán contentos.
1: Mucho, no ¿eh? No lo sé.
0: Creo. Pero no bueno. lo sé. Claro. Porque eso no deja de ser un copia y pega y si no es un sí. copia y pega, eh, lo único que hacen es borrar el nombre inicial y poner el tuyo. Sí. ¿Sabes? Y, y ya está. Y porque se nota, es que esas cosas se notan muchísimo que son copias y pegas. Se notan muchísimo.
1: La verdad. Mira, eh, Leo, sigo leyendo un poco el chat. Eh, Black One, ¿vale? Es Luis, que, que lo tenemos por aquí, que lo tendremos el día 14 dentro de un par de semanitas. Estará por aquí en el podcast, charlando con él. Eh, dice que desde que eh, hace dos años más o menos, puso pues lo de marketing manager recibe casi a diario en email plataforma, a mil cosas que supuestamente le van a traer lead y le van a arreglar la vida claro, al final eh, Linkedin es una red que aunque no quiere vale tener eso pero está eh, hay muchas herramientas de automatización que buscan esos perfiles que tengan marketing en, en el nombre y, y te listan y te acribillan a mensajes ¿Vale? Sí, 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 sí. Sí. pero bueno eso ya es publicidad, sí. ¿no? No, 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 pues mensaje de bueno. email muchas veces es a, a pulmón. Ah, pulmón. Mm. Pues pues vale. Pues, no, no sé si hay publicidad, que, que puede ser también, pero, pero también me parece muy agresivo ese tipo de publicidad en, en joder, LinkedIn. Al final, claro, en LinkedIn. Oye, si tiene una aplicación, una que me pueda ser útil, no me digas que me lo va a vender. Al final seguimos el embudo. Dame una prueba gratuita que a lo mejor me interesa, ¿no? que no me cuesta nada, a lo mejor me interesa, lo pruebo y después me acribilla si quiere. Sí, 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 sí. ¿No? Al final es una estrategia más agresiva o menos agresiva, personalmente creo que para una relación a largo plazo prefiero una estrategia un poco menos agresiva. Sí.
0: Creo. No, pero a ver, yo por ejemplo tengo recibido, eh, porque bueno, dentro de LinkedIn eh, hay... Eh, hay dos tipos de como de perfiles. El, de, no, de perfiles no. Es decir, hay el LinkedIn normal, el gratuito, y después tienes, tienes un LinkedIn premium uh -huh. con una serie de características y beneficios. Vale. Eh, y hay una serie en ese sentido. Eh, después, aparte de ello, si haces también publicidad, también puedes hacer publicidad eh, enviando como mensajes. ¿Sabes? Entonces, eh, a mí... Recibir un mensaje que ver, ver en, la, en la bandeja de entrada, poner post patrocinado o mensaje patrocinado, digo, bueno, pues ya sea lo que va, ¿sabes? En plan, haría haría, haría seguramente una segmentación y tal y, y me tocó a mí, sí. ¿sabes? Pero bueno, eso vale, pero es que un mensaje orgánico, eh, estar
1: vendiéndotelo así ya a la fuerza, joder. A mí, lo que dices tú, para mí es spam. Es que yo lo veo así y tenemos que pensar, ¿no? los que, al final, cuando vamos a hacer eso, nosotros a nosotros nos gusta que nos lleguen ese tipo de mensajes yo siempre intento pensar eso, cuando, cuando hago cualquier cosa está en red en, en, en un email me gustaría que me llegara ese mensaje a lo mejor un mensaje muy agresivo de venta o lo que sea, me gustaría que me llegara si es así, pues venga para adelante si no es así, si a mí no me gustaría pues ¿por qué lo voy a mandar? si sé que le va a molestar a la mayoría de la audiencia que, que yo tengo Claro, no sé, eh, es cuestión de, de ver la estrategia que tiene cada uno y, y demás, claro. pero repito, no sé cómo funcionará porque no me gusta ese tipo de estrategia entonces no la suelo utilizar mm, a lo mejor el que la utiliza es porque le está funcionando bien claro. si no a lo mejor bueno, cambiaba claro. bueno
0: y, y lo, que hablábamos, lo que hablábamos también antes el tema de los precios eh, a mí <risa> no sé, nunca diré nunca pero a veces me hace un poco de, digo, en serio, de, en el sentido de eh, curso de X, de X en el X sector de 395 euros y ahora está 49. Y dije yo, joder, eh, en, plan, en serio valía 395, no me fastidies, ¿sabes? En plan, <risa> vete por ahí, <risa> ¿sabes? Porque, ostras, pero bueno, eso es una técnica, ¿sabes?
1: Claro, depende del, del tipo de sector Funciona muy bien ese tipo de técnica. Si es verdad sí. que, que puedes puede sentirte Más cómodo o menos cómodo Pero sí. mmm, Hay sectores, por ejemplo, dentro del sector del marketing Que ya mmm, nos olemos Un poco todo a cierta distancia Pues no ya funciona huele, claro. claro, Y ves algunos profesionales que todavía siguen Haciéndolo, yo por ejemplo he trabajado con algunos clientes del sector maternidad, por ejemplo, ese tipo de cosas funcionan bastante bien. Gente que no esté tan, tan acostumbrada, digamos, a este. a ese tipo de recursos, pues sí. funciona bastante bien. El tema de, por ejemplo, una cosa que, que tenemos mucho, a todos nos habrá pasado, ¿no? Los precios terminados en 7 Parece que tú tiene sí. que terminar en 7 Pues yo, por ejemplo, como estoy en el sector que estoy, eh, más dedicado al marketing y demás, como ya sé lo que, que, que mi cliente se lo huele, mantengo el 7, pero me lo tomo a cachondeo. Y además se lo digo. Yeah. Oye, como todo tiene yeah, que terminar yeah. en 7, toma, mi precio también termina en 7. Y se si lo digo, claro. Para que... Por lo sí, menos claro. nos lo tomamos con humor un poco. Al final me da igual Ay. cobrar 2 mm, euros más que menos para termi que, pa que termine en 9, que, que parece sí. que hay ya los estándares desde hace mucho tiempo. Pero... No. No, sé. y eso
0: no. Y eso en realidad no es lo peor. Lo peor es a lo mejor cuando se juega con la escasez, con la escasez y después no, no la cumples. Sí. Es decir, no. En el sentido de que... 10 últimas plazas, ¿sabes? Y a lo mejor se cumplen las 10 últimas plazas, pero tú sigues poniendo 10 últimas plazas. <risa> y, después ves el, y después entras al curso y hay 15 personas. Y yo, joder, pero. Eh, en plan, no, 10 eh, últimas plazas no, porque puede haber claro, muchas personas en plan, solo para 10 personas, ¿sabes? Exclusivo para 10. Y después vas al curso y ves a 15. Y en plan, pero no son no, solo 10. Entonces de, eh, empiezas el curso pero ya empiezas mosqueado, porque ya te sientes un poco engañado, ¿sí? ¿sabes? Y, joder, a mí esto me repate de una forma. Es que... Sí, serán técnicas que, que
1: funcionarán, ¿vale? Y a lo mejor, pero es que, joder, pero yo por lo menos... Como todo, como todo, tenemos que aprender a aplicar ese tipo de técnicas, porque muchas veces partimos de técnicas que vienen de Estados Unidos y demás, o que vemos aplicadas aquí en España, que no se están aplicando de la forma más correcta o, 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 en, o en ciertos sectores, a lo mejor, pues ese tipo de escasez puede me funcionar mejor. Eh, pero lo que tú decías justo, oye, es que si yo compro algo y, me, y ya me doy cuenta de que de por algún lado me han engañado, es que voy a estar mosqueado todo el rato. Y sobre todo con el negocio, con la empresa que haya detrás, voy a estar mosqueadísimo. Entonces, yo,
0: yo vamos, yo a mis clientes, el día que me toque eso, les voy a decir, si quieres eh, crear escasez, por lo menos que seas sincera y de verdad. Sí. Porque después es que sigo ves ahora el beneficio después te puede caer el palo claro perfectamente sabes en plan y yo y yo el día que me toque lo tengo claro que yo por lo menos le voy a informar En tanto yo esto si quieres se hace pero yo no, no lo apoyo sabes si no, en caso de que sea
1: yo lo he hecho yo lo he utilizado muchas veces pero al final es eso es utilizar la escasez real utilizar precio eh donde nos sintamos cómodos. Creo que eh, muchas veces ese tipo de... Vale, me han dicho que tengo que hacer un súper descuento. Esto valía mil pavos y ahora vale 50. Vamos a ver. Eso no es creíble. Vamos a valorar eh, tu formación, tu servicio. Vamos a valorarlo. Vamos a ver qué descuento se puede llegar a hacer y, y, y vamos a poner ese tipo de cosas en valor. Pero, sí. pero plantarnos en un descuento del 97% el típico descuento del 97%. Pues es muy poco creíble. Yo he comprado claro. un e-book, todavía no voy a decir de quién es, eh, de este un, un de esto un trick white, ¿no? Mm -hmm. eh, a 7, no sé si era 7, a 9 euros, que decían que valía 400 euros. Claro, tú puedes decir, tú puedes decir, oye, y era un e ¿eh? Tú puedes decir, vale, no está mal, eh, que lo haya comprado tan barato, pero hostia, si esto es su precio real, es 400 pavos. Mmm, no quiero tu formación, ¿Sabes? no quiero tu producto de verdad, porque ah. Ah. Mmm, vaya mierda por 400 euros.
0: <risa> sí. sí, sí, sí,
1: sí. Pero mira, Jonathan nos hace una oferta y dice que su curso cuesta un millón de euros, pero por ser nosotros nos lo deja 500. <risa> No, es, que... es que eso es así, tío. Sí,
0: es así. No, y eh, qué te iba a decir. Eh, esto lo voy a contar porque fue algo real que se hizo uh -huh. en, un, en un congreso y la persona lo, lo expuso. Pero eh, una, una chica que estaba asesorado por Alejandro Novas eh, le dijo: este, eh, tu, pon tu producto o no sé, sea producto o servicio a mil euros. Entonces, eh, fue a, estaba en un congreso y bueno, eh, estuvo promocionando su producto, su servicio a mil euros. Pues eh, estaba la gente lo iba comprando, lo iba comprando y claro, llegó un momento en el descanso que la chica dijo, yo todo esto lo digo público porque se, se, hizo, se hizo público uh -huh. en el congreso. Y, y dijo, joder, es que me siento mal eh, por eh, pedirles a la gente mil euros y tal, lo voy a rebajar. Y dijo Alejandro. Y, y también Benji Hidalgo y dijo, no, no lo toques Entonces, no lo toques porque si no, la cagas no, 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 lo voy a rebajar y, voy, y diciendo, bueno, al final es cosa tuya es tu negocio, es lo que quiera lo rebajó ¡pah! la gente dejó de comprar
2: claro a
0: la gente, no percepción. sea que lo puso en vez de mil, a lo mejor lo puso en 600 no vendió durante todo el congreso ningún puñetero producto o servicio lo que fuera porque la gente se sentía engañada, en plan, joder, ¿me estás apasionando mil euros y ahora seiscientos? Claro. En plan, ¿qué me estás contando? En plan, es, a ver, ¿qué es lo que estoy comprando? ¿Cuál es el
1: valor real? Claro, ese era <risa> es el tema. Entonces, es que jugar con eso, tenemos que pensar... Yo siempre tenemos, digo que tenemos en cualquier negocio digital, en, 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 en cualquier eh, actitud, cualquier cosa que hagamos en, en marketing, tenemos que ser muy empáticos. Tenemos que entender qué, qué va a pensar el cliente o qué va a ver el cliente. Si no hacemos eso, pues pasan ese tipo de cosas. Si no nos ponemos en la piel del cliente, ¿qué pensaría yo si alguien me dice no, te voy a vender el curso a mil pavos y acto seguido a 500? ¿Pero, ¿Cuándo me está intentando engañar? ¿Antes o ahora? Claro, claro, claro. Es que yo
0: creo que si la... Yo creo que a lo mejor el fallo de la señora es que se vio muy bien de que ella no creía en el valor de su producto. Entonces, si no lo cree ella, ¿cómo lo vamos a creer nosotros? Sí, totalmente. ¿Sabes? Pienso yo. No, no sé qué pensaría. Pero, bueno, después la señora, esto lo de la anécdota, la dijo así ya sonriente, diciendo, ya aprendí. ¿Sabes? Después diciendo, ya aprendí. Pero claro, a ver, son cosas que
1: también hacen, oye, pues aprender de los errores. Totalmente. Pero bueno. Al final de todo se aprende, supongo, ¿no? Y, y algunas veces nos tenemos que pegar a esa hostia para pa, sí. pa aprender. Si no, no aprendemos. Sí, sí, sí. Según sí. sí. si me
0: pegué yo la hostia de ofrecer un precio muy bajo y porque era aumentarlo, pues esta hizo al revés, ¿sabes? Sí. Eh, eh, Puse el precio que le recomendaron los especialistas, pero ella quiso
1: rebajarlo y ¡pum!
0: ¿Ves si al final <ríe> subes o bajes?
1: <ríe> Mira, oye, te voy a plantear una pregunta que nos habíamos dejado aquí atrás antes y me parece interesante. Eh, ¿cuántas redes sociales? en una pregunta que hizo antes Alejandro la, la, la resumo un poco ¿cuántas redes sociales debemos tener? porque él dice que hostia, dominar todas las redes sociales que hay con el montón que hay al final no no, hacemos, no lo hacemos bien en ninguna ¿no? ¿cómo tenemos que trabajar esas redes sociales? o ¿cómo deberíamos empezar? ¿no? A, oye al principio una intentar las todas como suele ser lo habitual <risa> claro a ver, eh, esta es la pregunta también que, que hace muchísima gente, en plan, ¿en cuántas redes sociales tenemos que
0: estar? Claro. Eh, y yo, y yo, yo antes me la hacía, en plan, oye, ¿en cuántas redes sociales tengo que estar? Cuando estaba de formación. Y claro, la pregunta se resume sencillamente eh, dependiendo del tipo de audiencia que, que tú tengas, eh, según el sector en el que estés, pues investigar en dónde está esa audiencia. Porque a mí no me vale nada estar en la famosa TikTok, ¿sabes? cuando mi audiencia es de 65 años para arriba, ¿sabes? Uh -huh. eh, lo que a día de hoy no hay. También, también ¿cómo puedes saber eh, si mi audiencia está ahí? Porque claro, estamos hablando de edad y esto de edad es muy, muy, muy genérico, porque esto de edad, la verdad, es que es muy genérico. Yo lo que hice para saber dónde estaba mi audiencia eh, era sobre todo, pues, joder voy a hacer un análisis de mis competidores, sí, pero mis competidores de verdad, no, no una Vilma Núñez, ¿sabes? Porque, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Tengo que hacer siete veces para igual a Vilma Núñez. Y siempre y <risas> cuando Vilma Núñez pare, porque si sigue la cabrita, no, la, no me llegan a siete vidas, ¿sabes? Entonces, a ver, eh, competidores, competidores realistas, ¿sabes? Entonces, eh, haces el análisis de esos competidores, ves como herramientas, como que tu mujer te echó la bronca de esas herramientas de pago que te ayudan a ver también un poco el análisis y las métricas de los competidores para ver si les está funcionando, si no les está funcionando etcétera, claro, te dejan ver hasta cierto punto, lógico pero desde ahí vas cogiendo pistas y, y yo por ejemplo descubrí que mis competidores reales eh, están muchísimo eh, muchísimo en Instagram Uh -huh. están muchísimo en 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 YouTube LinkedIn están pero eh, se peca de ese yoísmo que yo dije sabes en plan, entonces yo creo que ahí puedo dar mi punto diferenciador y porque a mí me gusta un poco compartir también las cosas de los uh -huh. demás sabes y, y entonces ahí en, ese, en esas cosas pues eh, se va viendo. Después también puedes ir viendo qué tipo de de contenidos le está funcionando a la competencia. Entonces, pues oye, voy a probaros yo también. Porque lo que, lo que funcione a ellos no quiere decir que me funcione a mí. Entonces, bueno, voy probando. Y sobre todo al principio eh, va a haber muchas modificaciones porque habrá cosas que no funcionen y habrá que sustituirlas por otras, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, es, es un poco como... No sé si
1: respondí la pregunta o... Yo creo que sí. Entonces, eh, ¿sí? Te digo también, eh, mira, hay una pregunta aquí de, de Black One. Antonio, dime, dime, dime.
0: Antonio. Antes de seguir a la siguiente pregunta. Y todo esto, aunque tu competencia, en plan, aunque tus clientes estén en X redes sociales, también tienes que ser consciente de los medios que tú tienes para poder gestionar esas redes, porque imagínate que eh, tus tus clientes potenciales están en cuatro redes pero por cualquier motivo mmm, las manejas tú, las vas a manejar tú, pues prioriza, ¿sabes? No estés en las cuatro, porque al final vas a crear ahí un caldo de pollo que, que no vas a ver a nada, porque vas a querer estar en tantas cosas que no lo vas a hacer bien. Entonces, a lo mejor es estar bien en dos, pero muy bien en dos, que no regular en cuatro.
1: claro Yo creo, Eso también creo, que, yo creo claro. que ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que estamos pecado un poco de empezar y querer empezar a todas, pero luego tenemos sí. que, eh, nos damos cuenta de que no podemos abarcar todo rápidamente sí. y tenemos que empezar a ver dónde nos sentimos nosotros más cómodos, ¿no? Oye, si mi cliente ideal está en Instagram y está en LinkedIn, oye, si yo me siento más cómodo en Instagram por lo que, porque entiende mejor la red social por lo que sea, pues a lo mejor tengo que apostar un poco más por Instagram y dejarme de historia, ¿no? Como yo he dicho antes, oye, yo... Twitter es algo a lo que le tengo ganas de, de meterme un poco más de lleno por, por entenderla mejor, por ver cómo, cómo eso, pero sé eh, que ahora mismo no es el momento. Hay otras cosas que, que necesitan claro. atención mucho antes. Entonces, hay que claro. intentar un poco ver eso. Te lanzo la pregunta que hizo Black One antes. Ese análisis de competencia, eh, cómo lo, cómo, ¿con qué herramienta lo podríamos hacer? ¿Con Senras? Ese análisis de competencia,
0: pues... Eh... A ver, aparte de concentras, puedes hacerlo eh, también con las propias redes sociales, ¿sabes? Eh, mismamente pones, eh, o con el propio Google, pones, eh, yo que sé, publicista en redes sociales y te aparecerán muchísimos. Entonces, ahí vete más allá de la primera página, porque en las primeras páginas te aparecerán los referentes, los, uh -huh. los top. Pues, pues a lo mejor en la quinta o décima página estoy yo, ¿sabes? <risa> claro, porque aún no tengo esa autoridad, sí, sí, ¿sabes? Sí. Entonces pues vete un poco analizando y, y cómo puedes saber un poco si es tu potencial competidor, o tu competidor, mejor dicho, pues si se asemeja mucho los servicios que estás ofreciendo, si se, si se asemeja a ellos, y también un poco el precio, también se, se asemeja, porque si estás ofreciendo los mismos servicios pero yo lo ofrezco a 200 euros y tú a 500 o a 900 porque eh, tienes más experiencia es más completo o sabes abarcar más cosas. Entonces yo no sería no seríamos competidores, por así decirlo, porque no iríamos al mismo... Entonces yo en ese tipo de cosas, eh, los servicios o los productos que están ofreciendo, eh, también lo analizo en, en las redes sociales. Pongo hashtags a veces, eh, por ejemplo, pongo Facebook Ads que siempre hay algunos que ponen entonces yo ahí, pues se va formando ya una bola de nieve que ya vas cogiendo una serie de información la verdad es que es muy jugosa y lo que tú dices, herramientas ya de pago como Sembras o como HR puedes poner palabras clave y después ahí eh, yo también como busco es poner eh, eh, cómo se dice eh, las sugerencias que SendRash uh -huh. me da en, plan, en función de lo que yo ofrezco o lo que, el conti, tipo de contenido que yo tengo en mi web, pues ya Sembras me da una serie de competidores eh, ya ellos de forma automática eso también es una forma muy buena pero bueno, eso ya son cosas
1: de pago uh -huh. no, yo intento poner siempre consejos eh, gratuitos genial oye mira, te hago una, una última pregunta de Alejandro y te hago yo alguna que, que son las ocho y pico ya y, y, te, y, y nos tendremos que ir a, a comer y todas esas sí. cosas eh, a ver, mira, Alejandro decía que oye, mi, para mi profesión sería una red social correcta Behance, no sé si la conoce, Alejandro ¿Es el logotipo de una abeja o algo? No, Behance es de, si no me equivoco es de Adobe, y es para compartir cosas que hacen, ¿no? En este caso, si no me equivoco, Alejandro era diseñador industrial Ah, sí, ya estoy viendo sí, ¿vale? ¿Qué creadores muestran sus productos, claro. no, sus, sus diseños? Vale Ahí, eh, claro, dice que a lo mejor eh, quizás LinkedIn la ve para, más para estudios, investigaciones más académicas y demás. A ver, yo te doy mi opinión y ahora si quieres compartes tú la tuya, Alejandro. Eh, creo, vale. desde la perspectiva que yo tengo, eh, que, que Vijas no la tengo nada trabajada, no, no tengo... Pero si no me equivoco, es donde todo el mundo... Vijas es más para tener un, como un portfolio donde te puedas compartir con otros compañeros y quizás competidores tuyos, ¿no? en cuanto a, a coger un trabajo y demás que más como algo que, no sé, no sé si lo que busca es alguien que te contrate para como freelance, Alejandro, o que te, que te ofrezca un trabajo, ¿vale? Entonces, eh, Behance, ya te digo, yo lo veo más como que entra otra gente, que tú le puedes compartir tu portfolio, y eh, yo utilizaría más LinkedIn, eh, en este caso más profesional y demás, pues compartiendo un poco parecido a lo, que, a, a lo que hace en BigHang, oye, hace algo nuevo lo comparte con alguna reflexión, con alguna cosa que te... porque al final eso es lo que le puede llegar a alguien de, de, de dentro de un proceso de selección en, en, en LinkedIn hay muchas, uh, ¿cómo se llama? Headhunter uh, se llaman, o, o Talent Hunter o alguna cosa así, ¿no? Cazadores de talento eh... Ah, cazadores de talento, mm. sí es que en mi inglés es muy sí, malo El, el mío es malísimo también, yo la pronunciación lo que pasa es que <risa> es la, la palabra que se me venía ahora eh, sí. Entonces, eh, si haces ese tipo de trabajo en LinkedIn, aparte, ¿no? Creo que a lo mejor tus tu redes sociales pueden ser eso, fijas, para tener un portfolio y tener, ir subiendo ahí tu portfolio y, y en este caso LinkedIn, quizás también como más a nivel profesional, que para llegar a esas personas, ¿no? A empresas que, que puedan necesitar de, de tu habilidad, básicamente. ¿no? Eh, Alejandro, ¿qué es lo que busca?
0: Eh, busca. Eh, eh trabajo o, o buscar clientes? en plan busca que le contrate a alguien o busca clientes lo, lo ponía a ver y, a ver a ver a
1: ver no no lo ponía no lo ponía yo tampoco lo sé
0: no vale voy a voy a voy a voy a ver eh, lo yo lo voy a enfocar un poco como si estuviese buscando clientes vale porque, eh, porque si no si no dependería un, un poco en mi opinión, humilde, en mi humilde opinión, eh, por lo que estoy viendo aquí, que estoy viendo Pihans, yo lo veo bien porque es una, es una plataforma muy de nicho, sí. en plan que la gente que va aquí ya sabe a lo que va, ¿sabes? Entonces, eh, para dar a conocer su trabajo, eh, lo veía bien. Yo no descartaría para nada eh, las redes sociales que son puramente visuales. Porque lo, veo que Alejandro debe ser diseñador, sí, sí, ¿no? Sí. Gráfico, diseñador. Diseñador de es industrial, puro.
1: si no me equivoco. Y mira, dice que eh, claro. busca no sabe, no sabe qué, qué rumbo va a tomar. Si emprender o buscar trabajo. Si sí, sí, emprender. Joder, tío. Pues
0: a, apuesta también a Full por, por Pinterest. Pinterest es la, la leche de, 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 de visual. En plan... Y si te enfocas en ah, un diseñador industrial, no. Eh, Pinterest es una red social femenina que creo que tiene el 70%, el 70 de sus usuarios son femeninos, pero es que es muy visual. Y, y creas que no... Yo no la tengo trabajada. mí Alejandro, si no la tengo trabajada, que solo pongo las infografías que hago en mis artículos y tengo unas mil y pico visitas mensuales en mi cuenta de Pinterest y ni la trabajo. Es decir, subo ahí los artículos para que para ayudar un poco a tener algo de visitas
1: claro, es y, que y ya está. Hay que ver también muchas... Hay que analizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, eh, voy, eh, voy leyendo de aquí, claro, tú no estás viendo el chat. Eh, Black One decía que en SendRush, eh, te dice hay una gráfica de puntos donde te dice la competencia. Y tienes toda la razón. Eh, sí. Pero el problema es que ahí tienes la competencia a nivel SEO, si no me equivoco. Que no tiene que ser tu competencia sí. real. ¿Vale? No. Que tu competencia real muchas veces es donde competí eh, a nivel de servicio, de producto, y esa competencia SEO, eh, no, a lo mejor no competí a nivel real eh, producto, servicio y demás. Entonces hay que mm, coger esos datos, porque yo, por ejemplo, en competencia SEO tengo mucha competencia, muchos puntos ahí en ras que no, que no son ni de coña en mi competencia, que, porque son de otros nichos o lo que sea, pero sí claro. competimos en algunos artículos a nivel de SEO, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente, porque igual eh, en cuanto a, a lo que decía Alejandro eh... es que competidores en realidad hay, hay, hay
0: claro. muchos eh, fragmentos, por así decirlo. En plan, yo puedo, eh, yo tengo, yo conozco a gente que no tiene ni siquiera un blog, pero me, me están atacando en otros sí. sitios, por ejemplo, en redes sociales, ¿sabes? O me están atacando o si veo que esa persona está haciendo muchos webinars o está subiendo muchos vídeos a plataformas como Twitch o YouTube, en plan, pues eh, son sitios en, en que a lo mejor yo no estoy presente, pero otros competidores sí que están atacando
1: a, a nuestros potenciales clientes por esas plataformas. Totalmente, así es. Claro. En cuanto a lo que decía Alejandro también, pues básicamente que mmm, trabajar un poco LinkedIn de una manera un poco más... No, no te digo de que publiques diariamente ni nada de eso, pero empezar a publicar a lo mejor una vez a la semana. Eh, ya te digo, empezar a buscar, a crear esa red de contactos, ¿no? de gente que te pueda, eh, te pueda ayudar a seguir creciendo, te va a ayudar a sí. empezar a generar esa marca personal que, que hablaba antes con, con Alejandro. Eh, y, por supuesto, creo que vijans eh, puede ser muy interesante sin embargo, tú dices Pinterest por ser visual, Alejandro, y yo Pinterest, por ejemplo, para este, para este perfil no lo veo... Será porque no controlo tampoco Pinterest, ¿no? Pero es como tú decías, creo que hay una red social muy femenina y muy, a lo mejor que... La, o al menos la percepción que yo tengo, muy para tema de manualidades, sí. para tema de cosas así, que sí te puede traer más, más eso. Pero a nivel así, más profesional a no ser que sea, por eso, infografía y cosas así, pero a nivel, no creo que nadie busque en Pinterest, y, y lo mismo me equivoco, ¿eh? pero eh, repito, es precisión mía, no creo que nadie busque en Pinterest el tema de un diseño industrial que pueda hacer Alejandro, creo, ¿eh? Sí, sí no no sé, a ver, yo por ejemplo ahora estoy poniendo
0: en Pinterest diseño industrial, <risa> aquí estamos haciendo las formaciones, Alejandro en
1: directo, mira tú cómo somos. Sí que buscan ¿no? Mira. Y la verdad es que sí, que ¿Eh? Dice dice por aquí que sí que buscan en referencia e inspiración. Oye, pues a lo mejor eh, puede ser interesante. Sí, sí,
0: por ejemplo, mira, muebles vintage, muebles estilo industrial a medida, 10 claves. Y mira, voy a, voy a entrar en este pin, muebles industrial. A ver qué pone. Eh, muebles vintage, muebles estilo industrial a medida. Y es de la página el atelier del artesano. Pues entro en su blog y a ver qué me da. ¿Y, qué, ¿Y quiénes son? Fabricamos muebles del estilo industrial a tu medida. Diseñamos y creamos una experiencia diferente. En Barcelona, Pontevedra, están ahí. Ah, los tengo cerca, ¿vale? Y mira, por ejemplo, en el último mes, mira, no, mal, en la última semana que me pone que tuvieron 7.400.000 visualizaciones mensuales. Joder. ¿Sabes? Y es que yo acabo de entrar en mi cuenta y, es, y acabo de flipar porque tengo 2.000 visualizaciones mensuales y es que tengo 76 seguidores ¿sabes? entonces yo pienso que si sí puede llegar a funcionar porque yo por ejemplo cuando estaba buscando tatuajes eh, o para, para yo inspirarme para decir al tatuador, fui a Pinterest eh, cuando yo quise de, buscar algún mueble para la casa de mis padres, miré también por Pinterest, entonces es que en Pinterest hay tantas cosas de, de todo de moda de vircolaje, lo que dijiste tú, de, sobre todo, bueno, lo que tenga que ver a nivel artístico ya están todos, diseñadores, sí. tatuadores, pintores, eh, y pues infografías, que ya ves tú, yo tengo
1: infografías de ventajas de los grupos de Facebook. Claro, pero ahí yo me refería más, por, por el tema de focalizar esfuerzos, ¿no? Yo me refería más, tú mismo lo has dicho, sí. eh, tú cuando has buscado, buscaba inspiración de tatuajes, pero seguramente el, sí. el, el tipo que ha, ha subido ese tatuaje a Pinterest, tú no le has comprado. Mm. Simplemente ha utilizado no. ese recurso, ¿no? No, no. Entonces. Claro. No, pero ahí, ahí es donde voy, que sí. a lo mejor Pinterest puede ser eh, sí. eh, inspiración, ¿no? Como bien decía Black One por aquí, eh, referencia de inspiración, incluso para tu competencia, no para alguien que te pueda contratar. Sí, sí. ¿Entendéis? Pero bueno, es
0: que es, es lo que decías tú también antes. Tú tienes a muchos seguidores que aún no te compraron. Que no no te compraron. Pero que esa gente no te compre, yo pienso yo que no quiere decir que a lo mejor no te esté recomendando. Eso sí es verdad. Ahí sí es ¿sabes? Verdad. En plan, ostras, mira, pues necesito un chico para embudos de venda porque no acabo de captar eh, suficientes leads. Diciendo, y no sé cómo va esto. Diciendo, pues mira, yo soy un tío que se llama Antonio. Pues sí porque no quiere decir el que, te, el que no te compre que no te tenga en cuenta. A lo mejor para un familiar, un amigo, un colega, a lo mejor sí, ¿sabes? Es que eso no se sabe. Eso, eso está difícil, ¿eh? Está, está difícil de saber, sinceramente. Pero resumiendo, en mi opinión personal, yo me tiraría a redes eh, visuales. Porque el que busca información de diseño industrial, que es algo puramente visual... Quiere que sea una red social que esté preparada ya para que ese contenido se vea bien. Sí, pienso yo. Sí,
1: sí, puede ser. Mira, y además eh, apunta por aquí Jonathan en el chat que Pinterest te potencia el SEO. Eso yo es algo que no sabía. Así que, oye, claro, una, es sí. una opción. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado con esta charla que se nos ha alargado un poquito. Disculpa. <risa> Eh, quiero que, que, bueno, que como siempre te pido, ¿no? Que nos dé un poco de cariño, que nos diga a través de redes sociales, en comentarios, en iVoox, en iTunes, en donde quiera que nos estés escuchando, eh, que te venga al, al al blog de optimizatufanel.com y nos deje ahí un comentario en eh, justo en este episodio porque eh, nos ayuda a, a seguir adelante, a saber que lo que hacemos tiene sentido, que lo que hacemos te gusta y, eh, sobre todo, nos ayuda a poder llegar a más personas que, que a los que nos gustaría. Así que, eh, ya sabes, te espero en optimizatufanel.com. En todas las redes sociales dime lo que te ha parecido este episodio. Un abrazo enorme y ¡chao!